0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast, dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Ich freue mich, dass du zu einer neuen Folge auf meinem Kanal eingeschaltet hast und ich freue mich auch, endlich wieder zu dir sprechen zu können, weil... Das hier ist meine allererste Folge seit meiner Tansania-Reise, sprich, ich habe das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen vor sechs oder sieben Wochen, das ist also ein paar Tage her, sprich, ich muss mich auch mal wieder in das Podcast ein bisschen reinfinden, aber ich bin guter Dinge, dass wir das hier gut hinbekommen und ähm, finde es einfach nur cool, jetzt endlich wieder die Möglichkeit zu haben, über... Äh, mich, mein Leben, aber natürlich auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und alles, was dazugehört, einfach mal wieder zu berichten. Ich war ja die vergangenen vier Wochen in Tansania als Freiwilligenhelfer und habe mir jetzt gesagt, ich möchte diese Folge auch genau diesem Thema widmen. Heißt also, heute spreche ich einfach nur mit dir über meine Erfahrungen, die ich als Freiwilligenhelfer in Tansania gemacht habe. Und will dir einfach mal so ein paar Eindrücke schildern, wie ich sie vor Ort wahrgenommen habe, was so vielleicht auch bei mir einige Aha-Momente waren, in denen ich wirklich gemerkt habe, boah, krass, äh, ist das Leben vielleicht doch ganz anders, als ich vielleicht dachte. Und will dir das einfach mit auf den Weg geben, zum einen, um vielleicht dir den einen oder anderen Aha-Moment zu bescheren, aber auch zum anderen um dir einfach mal so Erfahrungen aus so einem Volunteering mitzugeben, weil vielleicht hast du ja auch schon immer mal oder zumindest hin und wieder drüber nachgedacht und gesagt, irgendwie so als freiwilligen Helfer nach Afrika, das hat mich auch schon irgendwie immer angesprochen. Ähm, es ist einfach mal ganz cool, jemanden zu haben, der mir hier einen Erfahrungsbericht gegeben hat und den du auch jederzeit, mal anschreiben kannst, ansprechen kannst, das ist jetzt hier ein offizielles Angebot von mir an dich, wenn du irgendwie Fragen hast oder dich mal dazu austauschen willst oder sowas, jederzeit gerne, würde mich total freuen, dich dabei bei deinem Vorhaben unterstützen zu dürfen. Ja, das Gute ist, und das kann ich schon mal als allererste Empfehlung mitgeben, falls du mal auch so einen Trip machen solltest, ich habe, fleißig Tagebuch geführt, als ich da war. Also ich habe wirklich versucht, konsequent jeden Abend mal so meine Erlebnisse, vor allen Dingen aber auch so meine Gedanken und meine Gefühle niederzuschreiben. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Folge so das allererste Mal mein Tagebuch ähm, mir durchgelesen. Und ich muss sagen, es ist schon extrem wertvoll, weil da alleine auf den ersten beiden Seiten, also die ersten Tage, die da in Tansania geschehen sind, da stand so viel Sachen drauf, die ich schon überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und ich habe mir die Sachen jetzt so durchgelesen. Ich habe mir hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, damit ich so ein klein wenig Struktur habe, weil über vier Wochen so, so zu erzählen, da kann man schon mal schnell den roten Faden verlieren. Ich gebe mir beste Mühe, es nichts zu tun, kann nichts versprechen. Vielleicht wird es am Ende ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Aber ich rede einfach so ein bisschen frei Schnauze, wie auch in meinen anderen Folgen, um dir einfach äh, so original meine Erfahrung mit hier auf den Weg zu geben. Genau. Wie kam ich jetzt eigentlich überhaupt dazu, nach Tansania zu reisen, also als freiwilligen helfer Da spielen tatsächlich ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Der erste Faktor, äh, weswegen ich das gemacht habe, war, ähm, mir ist so letztes Jahr richtig bewusst geworden, dass ähm, wenn ich einen Urlaub plane oder, ja doch, wenn ich einen Urlaub äh, irgendwo verbringe, dann ist das ja Freizeit. Und mir ist Richtig klar geworden, Freizeit bedeutet halt nicht, dass ich auf der faulen Haut liege und äh, dass ich irgendwie meine Zeit am Strand verbringe, sondern Freizeit heißt für mich, dass ich meine Zeit so verbringen kann, wie ich es gerne möchte. Und ich verbringe meine Zeit am liebsten so, dass ich mich total gerne daran zurückerinnere. Und dabei ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich überhaupt nicht so dieser Strandurlaubstyp bin, der sieben Tage sich an den Strand liegt. Also das ist vielleicht mal ein oder zwei Tage cool, wenn man auch so ein Buch lesen möchte oder sowas. Aber nach zwei Tagen wird mir halt extrem langweilig. Also ich merke dann, dass sich so eine Energielosigkeit in mir breit macht und ich irgendwie überhaupt äh, gar keinen Plan mehr habe, was ich eigentlich so richtig machen will den Tag über. Sondern ich brauche schon so Erlebnisse, Abenteuer, die mich wirklich so antreiben zu so meinen, aber vor allen Dingen aber auch hinterher mir das Gefühl geben, so alter geil, dass du das gemacht hast. Und genau so habe ich auch angefangen, für dieses Jahr äh, einen Urlaub zu planen. Ich habe mir überlegt, was wäre denn mal ein Urlaub, wie würdest du denn mal deine Freizeit verbringen, an den du dich lange, vielleicht ja sogar dein ganzes Leben lang zurückerinnern würdest. Und witzigerweise habe ich Anfang des Jahres, als ich die Ausbildung zum Big Five for Life Coach angefangen habe, äh, ein altes Dokument von mir wiedergefunden. Und zwar meine allererste Big Five for Life-Liste, nachdem ich das Buch zum allerersten Mal gelesen habe. Die musste von ungefähr ähm, Ende 2018 sein. Und auf dieser Big Five for Life-Liste stand ein Punkt drauf und da stand, als freiwilligen Helfer mit Kindern in Afrika arbeiten. Und als ich das gelesen habe Anfang des Jahres, ist mir das so wieder richtig in Erinnerung gekommen, dass das irgendwie was ist, was ich schon immer mal machen wollte, weil es sich aus irgendeinem Grund einfach total richtig anfühlt, diese Erfahrung zu machen. Und ich habe mir gesagt, warum, ich bin jetzt 30 Jahre alt, warum hast du das bisher eigentlich noch nie gemacht? Das war schon immer mal ein Traum von dir, aber wieso setzt du den nicht einfach mal um? Und habe mir dann fest vorgenommen, dieses Jahr ist es soweit, ich werde als freiwilligen Helfer nach Afrika gehen. Und habe dann angefangen zu recherchieren, eigentlich hatte ich dann so eher so Bock, irgendwie was mit Tieren zu machen, weil ich auch viel Inhalte von von Michi Schreiber konsumiert habe, die ich dir unten nochmal verlinke, also das Podcast-Interview, das ich mit dir hatte, Tierschützerin, auch Freiwilligenhelferin, Hab dann aber relativ schnell gemerkt, okay, ich habe vier Wochen Urlaub, in diesen vier Wochen äh, werde ich keine große Hilfe für irgendjemanden vor Ort sein, weil ich keine Expertise mit Tieren habe oder sowas. Und habe dann gesagt, okay, das ist vielleicht eher cool für mich, aber es soll ja auch ein Benefit für das Land sein, für die Menschen vor Ort, dort, wo ich hinreise. Und habe dann gesehen bei meiner Recherche, ey, du kannst auch als Sporttrainer hinfahren. Und habe dann gesehen, es gibt sogar Akademien, Projekte, die Fußballcoaches suchen. Und da ich 21 Jahre lang Fußball gespielt habe... Ich war eine Zeit lang in meinem ehemaligen Verein, auch mit dem Vorstand, war als Trainer tätig, Kapitän und so weiter, habe ich gesagt, das ist geil, weil das kostet mich gar keine, ähm, gar keine Willenskraft, äh, Fußball zu spielen, weil das macht mir Freude, das macht mir Spaß, ich habe so viel Erfahrung, das kann ich sofort umsetzen, da bin ich eine Hilfe, ich gehe als Fußballtrainer für Kinder nach Afrika. Und so habe ich dann auch Tansania gefunden, ich wusste ehrlich gesagt erst gar nicht, wo Tansania liegt ähm, und habe mich dann damit beschäftigt. Und habe dann gesagt, komm, ich mache das, vor allen Dingen auch, weil es eine coole Organisation vor Ort war, die von einer Deutschen gegründet wurde, die halt in diese Projekte vor Ort dann vermittelt. Und dadurch war die Kommunikation auch super leicht, weil ich halt im Vorfeld mit ihr telefoniert habe. Sie hat mir alles erklärt, wie läuft das Ganze ab, was muss ich wissen, was muss ich vorbereiten und so weiter. Und das war halt wirklich super und hat mir nochmal viel, viel Ängste genommen. Ja, und so kam dann am Ende des Tages die Entscheidung zustande, ich mache das, ich buche jetzt hier die Flüge, ich werde für vier Wochen als Fußballcoach nach Tansania gehen und Kinder trainieren. Und lange Zeit wirkte das halt noch so unwirklich, weil ich das so sieben oder acht Monate im Voraus äh, gebucht hatte für Anfang September. Und umso näher der Tag kam, umso aufgeregter wurde ich. Also das habe ich schon extrem gemerkt. Dass ich hier zu Hause auch ein bisschen nervös geworden bin, einfach nur, weil ich keinerlei Erfahrungen in diesem Land hatte, keinerlei Erfahrungen im Volunteering und ich noch nie alleine gereist bin. Und ich wollte unbedingt alleine reisen, weil ich sehen wollte, was macht das mit mir? Was macht es mit mir, wenn ich viele Situationen habe, die ich hier in Deutschland im Alltag überhaupt nicht habe, wo ich nur mit mir und meinen Gedanken komplett alleine bin? Was macht das mit mir? Weil hier in Deutschland empfinde ich es eher so, dass du die ganze Zeit von Informationen vollgeballert wirst, du hörst einen Podcast, du hörst Musik, du bist bei YouTube, du bist bei Social Media, du triffst dich mit irgendjemanden, aber so richtig dich hinsetzen und mal gucken, ey, was für Gedanken kommen eigentlich hoch, wenn ich mal 10, 15 Minuten nichts mache, das, das, das hat man viel zu selten. Und genau das wollte ich. Und ich wollte auch sehen, wie ist es, wenn ich mich auf mich selbst verlassen muss, also auf mich selbst angewiesen bin. Und äh, von daher war ich halt entsprechend aufgeregt, weil es das allererste Mal für mich war, so eine Reise von diesem Ausmaß. Ich bin natürlich auch schon mal äh, alleine gereist, also beruflich. Ich war dieses Jahr alleine in Madrid. Äh, aber das ist was anderes, wenn du genau weißt, ey, du bist dann dort, du wirst abgeholt, du bist in deinem Hotel, du bist so in deiner Workbubble drin, ähm, und ähm, hast einfach auf den ganzen Tag von morgens bis abends irgendwie Programm bis abends dann mal froh, wenn, ne, wenn du mal kurz Ruhe hast. Und deswegen habe ich gesagt, ich will diese Herausforderung für mich selber einfach. Und am 9.9. war es dann soweit, der Flieger ging von Hannover Richtung Kilimanjaro und äh, ich war total voller Vorfreude und ich wollte unbedingt ein Abenteuer haben und das Leben hat mir zugehört und hat mir gesagt, Tim, ich gebe dir mal das maximale Abenteuer, was ich dir liefern kann. Und natürlich hatte mein Flug, also ich bin von, Frank, äh, von Hannover nach Frankfurt, Frankfurt, Zürich, Zürich, Kilimanjaro geflogen und natürlich hatte mein Flug in Frankfurt Verspätung, sodass ich meinen Anschlussflug von Zürich nach Kilimanjaro verpasst habe um wirklich knapp 10, 15 Minuten und ich war nicht alleine, sondern wir waren insgesamt 20 Leute und wurde dann um, umgebucht über Rom, Addis Abeba in Äthiopien, Kilimanjaro, also 24 Stunden länger unterwegs. Und das Gute war jetzt, da ich wusste, okay, ich bin vier Wochen da, ich komme jetzt einen Tag später an, ist nicht so schlimm, Es kostet mich vielleicht nur einen Tag. Dafür habe ich aber auch vor Ort am Flughafen richtig coole Menschen kennengelernt, die auch nach Tansania wollten, auch auf den Kilimanjaro. Das war ja auch eins meiner großen Ziele dort, die Kilimanjaro-Besteigung zu machen. Dazu wird es aber nochmal eine gesonderte Podcast-Folge geben, weil es war einfach zu viel für eine Folge und auch für mich, all das in eine Folge unterzubringen. Deswegen wird es dann in der nächsten Woche hierzu eine Folge geben und konnte mich mit denen austauschen. weißt du. Und Das war schon so ein cooles Gefühl, weil da, da hat so das Abenteuer angefangen, neue Leute kennengelernt und man hat sich halt direkt zusammengeschlossen und es war gar nicht schlimm gefühlt in dem Moment, dass man später ankommt. Keiner hat das so richtig als schlimm empfunden, sondern wir haben halt das Beste aus der Zeit gemacht. Also das fand ich schon richtig cool. Natürlich war ich dann trotzdem froh, als der Flieger endlich äh, gelandet war am Kilimanjaro Airport habe dann mein Visa beantragt und natürlich kam mein Koffer nicht mit. Und ich bin ganz ehrlich, es war mir in diesem Moment, ich war da schon 36 Stunden unterwegs, es war mir wirklich scheißegal in diesem Moment. Ich habe dann da dieses Formular ausgefüllt und das Einzige, was ich nur noch wollte, war, ich will jetzt endlich in diesem Hostel abkommen. Ich will jetzt endlich da sein und dieses Feeling verspüren, ich bin angekommen. Und wurde dann abgeholt von einem von Fahrer. Wir sind also anderthalb Stunden bis ins Hostel gefahren und auf dem Weg zum Hostel habe ich, hab ich schon gemerkt, okay, krass, ich habe es mir natürlich schon heftig vorgestellt in Tansania, weil Tansania ist jetzt kein Land, das weit entwickelt ist ähm, in den afrikanischen Staaten, sondern in Tansania haben die Menschen so ein durchschnittliches Monatseinkommen, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, ja, ganz, ganz wichtig, nicht, wenn du da irgendwie selber Straßenverkäufer bist oder so und das waren dort, wo ich war, natürlich viele, ähm, dann hast du ein durchschnittliches Monatseinkommen zwischen 180 und 250 Euro umgerechnet. ja? Mehr haben die gar nicht. Ähm, und das hast du natürlich sofort gesehen, weil du bist zwar vom Airport noch auf so einer normalen Straße gefahren und bist dann aber irgendwo links abgebogen und dann, das nannte sich zwar Straße, aber das war eher so ein staubiger, ja, so ein staubiger Weg, den wir dann, dann mit dem Auto anderthalb Stunden gefahren sind und über an den Straßenseiten mal so Minihäuser, wo die Leute rumstanden und alle natürlich geguckt haben, Oh, wer kommt da gerade an? Ähm, und das war schon so die erste, die erste krasse Erfahrung, weil ich so selber gemerkt habe, so diese Fotos von zu Hause sich anzugucken und sich damit so zu beschäftigen, ist das eine. Aber dann dort zu sein und dieses Leben zu sehen, das ist schon nochmal was ganz, ganz anderes. Ja? Also das kann ich auch, das kann ich nicht in Worte fassen, das muss man selber erlebt haben in dem Moment weil man sieht dieses Leben dann mit den eigenen Augen und solange man hier ist, wirkt das noch so unwirklich. Das ist noch so weit weg von einem, deswegen hat man so eine gewisse Distanz zu diesem Thema. Aber sobald du dann vor Ort bist und damit direkt konfrontiert wirst, ist das ein komisches Gefühl einfach zu sehen, boah, was ist das für ein krasses Ungleichgewicht, was auf dieser Welt eigentlich herrscht, dass wir hier gar nicht wissen, wohin mit Geld, wohin mit unseren Dingen, die wir besitzen, und uns die Dinge schon eher belasten, als dass sie uns äh, glücklich machen. Und dort ist genau das Gegenteil der Fall. Dort würden sich die Menschen ein bisschen mehr wünschen, alleine nur um jeden Tag Wasser, Nahrung, frische Kleidung und natürlich auch einen gewissen Hygienestandard zu haben. Und das war schon echt krass, das dann so in den ersten Momenten zu sehen. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich wurde halt von irgendjemandem abgeholt, den ich nicht kannte, habe mich in irgendein so Auto gesetzt. Ich hatte ja auch kein Internet zu dem Zeitpunkt, weil ich noch keine SIM-Karte hatte. Die gab es erst am nächsten Tag. Und du fährst halt erstmal drauf los und du weißt ganz genau, ich bin gerade hier mega lost. Also wenn der mit mir jetzt hier dreimal links abbiegt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich kann hier gar keinen erreichen oder sowas. Das Thema ist dann vorbei. Aber das ist, glaube ich, eher so ein, so ein Hirngespinst, so eine Angst, die man dann hat, weil man keine Erfahrung hat. Am Ende des Tages wurde ich da prima im Hostel abgeliefert. Und das war so die erste Erfahrung. Und ja, bin dann da angekommen. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Aber unter dem Namen Hostel. Da stelle ich mir immer so diese amerikanischen Hostels vor, wo du irgendwie so auf dem Parkplatz fährst und dann ist deine Tür zu deinem Zimmer direkt zum Parkplatz raus oder irgendwie in, in den Filmen immer äh, jede Nacht irgendwer überfallen wird oder sowas. Äh, war gar nicht so. Es war eine super safe Anlage äh, mit einer Mauer drumherum, ähm, mit einem Pool. Da gab es sogar einen Spa-Bereich. Ich dachte so, wow, wo bin ich hier gelandet? Ähm, aber so die Kleinigkeiten, äh, die afrikanischen Spez äh, Spezifika haben sich dann nach und nach so eingestellt weil ähm, ich dann auch mitbekommen habe mit der Zeit, okay, Strom ist hier tatsächlich keine Selbstverständlichkeit. Das war in den ersten Tagen noch ganz gut. Danach hatten wir mal ein paar Tage wirklich, wo du keinen Strom hattest. Ja? Und das ist, schon, das ist schon so krass, weil jetzt bin ich wieder hier in Deutschland und ich stehe hier an meinem Laptop mit meinem Bildschirm, mit meinem Mikrofon, alles hier an so einem Mehrfachstecker angeschlossen äh, und das lädt alles die ganze Zeit und das ist halt eine Selbstverständlichkeit heutzutage. ja Was passiert dir mal, wenn der Strom ausfällt? Da drehen wir durch für eine Stunde und da war es einfach so, du musstest dich damit arrangieren, dass du teilweise mal ein oder zwei Tage am Stück keinen Strom hast. Woran liegt das? Weil ich war in Arusha, eine Stadt in Tansania. In Arusha, so wurde es mir zumindest gesagt, wird der Strom mit Wasser produziert. Und in Afrika, zumindest dort in diesem Teil, gibt es halt aber nicht immer genug Wasser, um alle Stadtteile mit genug Strom zu versorgen. Ja? Das heißt, es kann einfach mal passieren, dass der Strom ausfällt. Dann hatten wir da so einen Generator stehen, der, wenn der Strom mal ausgefallen ist, ähm, dann halt wieder Strom erzeugt hat. Aber das hat auch nicht auf allen Etagen geklappt. Auf meiner war es zum Beispiel so, ich hatte am Anfang kein WLAN und meistens keinen Strom. Ja? Und kein Strom bedeutet in dem Zusammenhang auch kein warmes Wasser. Das heißt, ich habe wirklich jetzt von diesen vier Wochen, in denen ich da war, wirklich nicht übertrieben vielleicht fünf oder sechs Tage warm geduscht, die anderen Tage komplett kalt ähm, und das sind dann so diese Dinge, diese Kleinigkeiten, wo ich jetzt selber im Alltag merke, Alter, wie geil ist es einfach, wenn es so eine Selbstverständlichkeit ist, dass du morgens die Dusche anmachst und du genau weißt, ich kann jetzt selber entscheiden, wie warm hätte ich es denn ganz gerne. Ja? Wenn ich morgens weiß, ich mache drücke hier auf den Stromschalter, das funktioniert. Ich schließe hier abends mein Handy an, ans Ladekabel an und ich weiß, morgens hat das 100% Akku. Das sind einfach gerade so, 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 so Dinge, wo ich sage, Alter, das ist halt so ein Luxus. Nur das war mir halt vorher nie bewusst, weil ich davon ausgegangen bin. Es ist halt der Standard. Es ist aber nicht der Standard. Und so war es dann halt auch bei uns im Hostel. Ich muss sagen, ich habe das allererste Mal den Nutzen einer Powerbank so richtig erkannt. Das habe ich vorher gefühlt noch nie benutzt in meinem Leben. Aber da war die Powerbank echt Gold wert, muss ich sagen, ja. Genau. Und wie war das in diesem Hostel aufgebaut? Wer war da alles? Also viele Volunteers sind da untergekommen, die halt in verschiedensten Projekten vor Ort in Afrika arbeiten, ähm, aber auch so Gäste, die wirklich nur äh, als Gast da sind, ne? das Ganze als, als Unterkunft nutzen, vielleicht auch nur auf der Durchreise sind und das war eigentlich immer so ein, ja, ich sag mal ein guter Mix, aber eigentlich immer mehr Volunteers. und insgesamt waren so jederzeit, so ich würde sagen so um die 15 bis 20 waren so im Schnitt eigentlich immer da und das muss ich sagen, das war auch extrem cool, weil es gibt einfach so gewisse Gemeinschaften oder so einen gewissen, äh, ja, wie soll ich das beschreiben? So eine gewisse Art von Mensch, die kommt an bestimmten Orten einfach zusammen und da ist es dann halt richtig geil. Ich kenne das von Persönlichkeitsentwicklungsseminaren. Ähm, mir ist das jetzt aber auch dort aufgefallen, weil ich gemerkt habe, okay, Volunteers sind halt wirklich Menschen, die haben Lust, mit anderen in den Austausch zu gehen, die haben Lust, Erfahrungen auszutauschen, ähm, die sind total offen, mega hilfsbereit und ähm, wollen einfach eine coole Zeit miteinander verbringen und irgendwie einen Nutzen stiften in dem Land, in dem sie gerade sind. Und das halt auch noch unentgeltlich, beziehungsweise es ist ja so, wir bezahlen ja dafür als Voluntier dass du dorthin fliegen kannst für die Unterkunft, für die Nahrung, also für, für, für Essen, Trinken, was du da so bestellt be bekommst, bezahlst du halt, um dort sein zu können. Und in deinem Projekt hilfst du dann als freiwilligen Helfer unentgeltlich. So funktioniert es ja im Endeffekt. Und das ist schon echt, muss ich sagen, richtig cooler Schlag Leute gewesen. Ich hatte auch mega Glück, weil innerhalb von vier Wochen reisen natürlich auch immer wieder viele ab und viele reisen neu an. Und ich muss sagen, in diesen vier Wochen waren halt wirklich immer nur so faszinierende Menschen da. Also ich habe es so genossen, mich da jeden Morgen beim Frühstück oder beim Mittagessen oder beim Abendbrot oder nach dem Abendbrot, wir hatten auch so, eine Roof, so einen Rooftop unter dem afrikanischen Sternenhimmel, mich da einfach mit den Menschen zu unterhalten und auszutauschen. Und teilweise saßen wir da wirklich bis 1 Uhr nachts und haben uns einfach nur über das Leben unterhalten, über die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben und äh, was, so, was so unsere, ja, vielleicht auch mal Ziele für die Zukunft sind. Aber vor allen Dingen hast du gemerkt, es war nirgendwo, nirgendwo so dieser Drang, andere jetzt gerade von mir und meinen Dingen überzeugen zu wollen, sondern es war immer so ein Eye-Level da, äh, so eine Unterhaltung auf dem, auf dem Augen-Level und du hast dich einfach nur ausgetauscht und für den anderen interessiert, weil es einfach spannend war zu sehen, ey, wie war eigentlich dein Weg, was hast du bisher für Erfahrungen gemacht, wie kann ich dadurch meine Welt, meine Realität, meinen Blick auf die Welt nochmal ein Stück weit erweitern und ich muss sagen, das habe ich so sehr genossen, diese Unterhaltungen. Und auch nicht auf die Uhr zu gucken, nicht dieses, ah ja, jetzt können wir uns mal unterhalten, aber in einer halben Stunde habe ich auch schon wieder einen Termin und da muss ich aber auch pünktlich sein, sondern wirklich dieses, du hast angefangen, dich zu unterhalten und du wusstest gar nicht, wohin geht jetzt die Unterhaltung, bis wann wollen wir uns unterhalten, das war alles noch nicht fix, sondern du bist einfach in so einen Flow gekommen und hast dich da so mitgehen lassen. Und das ist ja auch etwas, was in Afrika ähm, ganz, ganz stark vertreten ist und auch gerade in Tansania, da gilt dieses Motto Hakuna Matata, also mach dir keine Sorgen und ich kann dir versprechen, das leben die dazu 100%. Ähm, weil die machen sich dort, die Menschen fort, die machen sich dort wirklich wenig Sorgen um die Zukunft und auch wenig Gedanken um die Vergangenheit. Das kann man jetzt ähm, bewerten, wie man möchte im allerersten Moment. Ich habe gemerkt, dass ich am Anfang so mit meiner deutschen, mit meinem deutschen Planungswahn dahingekommen bin. Vor allen Dingen so, als es darum ging, die Kilimanjaro-Tour zu, zu planen. Das wollte ich eigentlich im Vorfeld planen. Und meine Ansprechpartnerin hat mir immer gesagt, Tim, das machen wir hier schön entspannt, wenn du da bist. Hakuna Matata. Und ich dachte immer so, was? Das muss ich doch schon vorher wissen. Aber nee, kein, mach dir keine Sorgen. Und ich habe ich hab selber in dieser Zeit auch so krass gemerkt, dass die Sorgen, die ich mir hier so im Alltag mache, über diese ganzen Dinge, die man so bewegt, ähm, dass ich all diese Sorgen selbst produziere. Also das sind alles selbstgemachte Sorgen. Ja? Das sind keine Gegebenheiten. Das Leben ist irgendwie so voll mit Sorgen und voll mit Problemen und mit schwierigen Dingen, sondern ich mache mir das alles selber. Das passiert alles in meinem Kopf. Und diese Sorglosigkeit, die man dort von den Einwohnern von den Locals und von, von, von all denen aus dem Hostel und so mitbekommen hat, die hat sich so schnell auf einen übertragen. Und das war so ein tolles Gefühl, dieses wirklich, ich bin hier gefühlt sorgenfrei gerade. Ja, Ich habe hier nichts, wo ich mir Gedanken machen muss, oh, wie ist morgen, wie ist übermorgen, was ist in zwei Wochen, was ist in drei Monaten, was ist in einem Jahr, sondern es war wirklich so, du hast... Stück für Stück, natürlich nicht ab Tag 1, aber du hast so Stück für Stück dich so daran gewöhnt und hast so gemerkt, es ist ja einfach viel geiler, wenn ich hier total im Moment bin, ich nicht durchgeplant und durchgetaktet bin, sondern einfach das Leben so passieren lasse, wie es gerade kommt, nicht versuche, meine Kontrolle auszuüben, äh, dieses, dass mir äh, dieses Sicherheitsgefühl gibt. Ich, ich bestimme gerade über die Dinge, wie sie passieren, weil das kann man im Leben einfach nicht. Die Dinge passieren halt, wie sie passieren. Und das war einfach so ein geiles Gefühl, was sich durch diesen Urlaub durchgezogen hat, keine Sorgen zu haben, wirklich. Es gab auch Situationen, wo ich mal am Anfang ein paar Sorgen hatte, erzähle ich aber ein bisschen später nochmal äh, was dazu, sonst springe ich jetzt einfach zu krass, ganz genau. Und mir hat das auch nochmal gezeigt, dass Reisen wirklich Persönlichkeitsentwicklung ist. Und was meine ich damit? Also natürlich zum einen so diese Erfahrung, die man vor Ort macht, über die ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen werde, gerade auch aus dem Projekt, aber vor allen Dingen auch, weil wir gerade da sind, dieser Austausch mit den Menschen, die du da kennenlernst. Jeder von denen hat irgendwie eine andere Vergangenheit, jeder von denen hat andere Dinge in seinem Leben erlebt, andere Ansichten auf das Leben entwickelt und es ist einfach so spannend zu sehen, wie Menschen auf das Leben gucken und wie unterschiedlich das ist. Mag ich dir mal von, von einer Unterhaltung erzählen, die hatte ich mit, äh, mit dem lieben Eddie, den habe ich vor Ort kennengelernt, Eddie ist, kommt aus Großbritannien und als ich angekommen bin im Hostel, gleich äh, äh, als ich dort war, haben wir so einen Rund, Rundgang gemacht, so mein Zimmer gezeigt bekommen und na, hier hast du Gemeinschaftsräume, so nutzt du den Kühlschrank und da ist der Pool und bla bla bla, was soll das dazu gehört? Und dann bin ich hochgegangen auf, auf dieses Rooftop und da lag gerade so Eddie, weil der lag dort auf, auf so einem Sofa, weil er hat am Tag vorher die Kilimanjaro-Besteigung abgeschlossen. Und dann haben wir uns kennengelernt, kurz begrüßt und hat er mir von erzählt. Und haben wir natürlich direkt ein Thema, weil ich alles von ihm wissen wollte über die Besteigung und so sind wir gut ins Gespräch gekommen. Und das war gleich so krass, ne, weil das war so mein allererster richtiger Kontakt mit jemand anderem, der halt auch auf so einer Reise ist. Natürlich ganz anders, als ich sie mache, weil er war fünf Monate in Afrika unterwegs, äh, hat zu Hause Job gekündigt und ist einfach losgereist, ist jetzt gerade, wo ich die Folge aufnehme, in Mexiko, weil er ist dann von Afrika noch rüber nach Mexiko gereist, hat dort gerade eine geile Zeit und hat mir von seinen Plänen berichtet. Und zwar hat er mir erzählt, dass er äh, plant, wenn er zurück ist, natürlich erstmal äh, Job finden, damit er seinen Lebensunterhalt verdienen kann, aber möchte dann nach und nach alle seine Habseligkeiten, Haus, Auto, er hat auch so einen umgebauten Van, mit dem er mal rumgereist ist, ich möchte alles verkaufen und dann einfach nur reisen, weil, und das hat er mir gesagt, diese Dinge zu besitzen, das macht ihn am Ende des Tages überhaupt nicht glücklich. Warum? Es belastet ihn viel mehr. Und glücklich macht ihn persönlich, das hat er für sich herausgefunden und definiert, das sind Erfahrungen. Das sind diese tollen Begegnungen, diese Erlebnisse, die er auf der Welt macht, von denen er ein Leben lang berichten kann, die ihm keiner mehr nehmen kann. Und deswegen hat er diesen Entschluss gefasst. Und du musst dir mal vorstellen, das war mein allererster Tag. Ich war gerade für fünf Stunden vielleicht in Tansania, in Afrika. Und das ist meine allererste Begegnung. Und ich dachte so in diesem Moment so, ey, ich bin hier genau richtig, hier wird meine Realität, wie ich sie in Deutschland habe, so krass gechallenged. Und das vom allerersten Gespräch an, dass ich einfach nur so mega fasziniert war und äh, mich, so, mich so gerne mit ihm unterhalten habe über sein Vorhaben. Und das war so mein allererster Eindruck dann von den Reisenden, die, äh, die dann da mit mir in dem Hostel waren, war ich total fasziniert und begeistert von. Und ich hatte ja schon erzählt, dass mein Koffer auch verloren gegangen ist. Und ich erstmal angekommen bin und ich hatte halt nur meinen Rucksack. Und dadurch, dass ich vorher noch nie in meinem Leben ein Problem hatte mit einer Flugverspätung oder mit Koffer weg, habe ich natürlich meinen Rucksack auch nicht so gepackt, dass ich damit vielleicht mal drei, vier Tage über die Runden komme. Sondern mein Rucksack waren ungefähr sieben T-Shirts, eine Regenjacke, äh, eine, eine Strickjacke äh, und ja natürlich noch so Snacks, Bücher und so weiter. Und ich hatte deswegen für die ersten drei Tage, weil mein Koffer kam drei Tage später, genau sieben T-Shirts... Eine kurze Hose, ähm, ein paar Socken, eine Unterhose. Mehr hatte ich dort nicht. Und ich habe mir auch nicht direkt was Neues gekauft, weil ich natürlich diese Hoffnung hatte, ja, vielleicht kommt mein Koffer ja heute noch oder morgen oder übermorgen. Und deswegen habe ich damit noch zwei Tage gewartet. Äh, zum Glück, weil er kam dann ja auch. Aber äh, was ist mir so krass aufgefallen? Ähm, ich habe quasi drei Tage lang mit genau diesen Sachen gelebt und natürlich musst du dich arrangieren, weil wie machst du das mit Unterhose und Socken? Die musst du quasi jeden Tag so waschen, aber am besten so, dass du halt am nächsten Morgen direkt wieder anziehen kannst. Das war gar nicht so einfach. Kriegt man aber hin, kriegt man aber hin. Und als mein Koffer dann kam, drei Tage später, und ich habe den aufgemacht, ich hatte so einen 23-Kilo-Koffer, auch wirklich jedes Gramm ausgenutzt. Ich habe den aufgemacht und angefangen, meinen Schrank einzuräumen. Ey, und in dem Moment habe ich wirklich gemerkt, Alter wie viel Scheiß habe ich eigentlich hier mit nach Tansania geschleppt? Boah, ist das viel. Ich hatte so viele T-Shirts, so viele Klamotten, so viele Sportshirts mitgenommen, weil ich mir im Vorfeld so Gedanken gemacht habe, für welche Anlässe brauchst du was? Und was ist, wenn wir da mal irgendwie weggehen zu einer coolen Party und keine Ahnung was? Und in diesem Moment, als ich den Koffer aufgemacht habe und eingeräumt habe, ist mir so klar geworden, ey, ich habe so viel Scheiß im Leben, den ich nicht brauche. Ne? Und... Die vergangenen drei Tage ohne diese ganzen Sachen, das war zwar nicht geil mit einer Boxerschatz und ein paar Socken, ja, äh, aber ich habe gemerkt, wie leicht es sich einfach angefühlt hat in diesen drei Tagen, nichts dabei zu haben. Ich habe es einfach so krass gemerkt, weil du bist nicht morgens an den Kleiderschrank gegangen und hast dann erstmal diesen Overload gehabt, so, was ziehe ich jetzt an, was passt zu was? Äh, mit welcher Kleidung kann ich vielleicht die anderen am meisten beeindrucken, gerade so, wenn ich hier neu bin, erster Eindruck, blabla. Bla. Sondern du hast halt das angezogen, was da war, ja? Ich habe die kurze Hose angezogen, weil 35 Grad, da laufe ich halt in kurzer Hose rum, äh, das, äh, eins von den T-Shirts, die ich hatte, da hatte ich noch ein bisschen Auswahl, die Unterhose, das Paar Socken und der Rest war mir egal. Und es wusste ja auch jeder, hat sich ja schnell rumgesprochen, dass mein Koffer nicht da ist und es hat auch keinen gejuckt, wie ich da rumgelaufen bin, weißt du? Das fand ich auch so bemerkenswert. Also du konntest da wirklich wie der letzte Schluffi rumlaufen und die Leute haben sich nur für dich und für deine Person interessiert, wenn du dich mit ihnen unterhalten hast. Es hat da keinen gejuckt. Wirklich, es war völlig egal. Und ich habe da für mich nochmal festgestellt, dass ich äh, einfach viel zu viele Dinge besitze und das Gefühl habe, dadurch, dass ich viel besitze, bin ich im Kopf auch nicht mehr so frei, weil diese Dinge, meine Gedanken so stark in Anspruch nehmen, allein dieses Thema, was ziehe ich denn morgens an. Und ich habe das so krass gemerkt, ich will eigentlich am Ende erst erzählen, wie es mir jetzt so ging, nachdem ich wiedergekommen bin, aber ich möchte das jetzt kurz einschieben, und zwar, ich habe so krass gemerkt, als ich wieder hierher gekommen bin, und du gehst so durch die Wohnung durch und du siehst überall all deine Dinge, all deine Themen, die du so im Alltag bewegst. Wie viele To-Dos dir wieder durch den Kopf gehen die ganze Zeit. Das willst du noch machen, das wolltest du noch schaffen. Ach, hier willst du noch mal ran und das musst du noch mal machen. Und was war denn hiermit eigentlich? Und ach, da sind Briefe gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, wie, wie krass dieser, dieser Mental Load hier eigentlich ist, den man so täglich hat. Und wie wenig ich den dort hatte, also was das für einen krassen Unterschied gemacht hat und wieso es mir dann so viel einfacher gefallen ist, auch viel mehr im Moment zu sein, weil bei diesem Mental Load merke ich immer wieder, es sind gar nicht die To-Dos, die mich stressen, also das sind alles Dinge, wo ich genau weiß, die kriege ich auf jeden Fall hin, sondern es ist eher immer so dieses, ich muss noch dran denken und was mache ich als erstes und was mache ich als zweites, und dazu habe ich auch mal noch vor meiner Reise eine komplette Folge aufgenommen. Die wird jetzt in zwei Wochen ungefähr rauskommen, in drei Wochen, falls sich dieses Thema auch beschäftigt. Und ich muss ihn mir auch nochmal anhören, damit ich auch nochmal genau mich mit diesem Thema jetzt beschäftige, gerade beim Ankommen. Aber das habe ich so extremst gemerkt. Also wie viel leichter es eigentlich ist, wenn man nichts hat. Weil der durchschnittliche Haushalt vor 100 Jahren hatte 180 Gegenstände. 180 der durchschnittliche Haushalt heute hat über 10.000 Gegenstände. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 10.000. Und wenn du jetzt gerade zu Hause bist, dann schau dich mal in dem Raum um, wo du gerade stehst. Und guck dir mal einfach mal an und realisiere mal, was alles dir gehört, wie viele Dinge, die du siehst, gehören dir. Und glaub mir, du wirst zu so unzähligen Dingen kommen. Und ich glaube, dass wenn du gar nichts besitzt, ich glaube, dann macht dich Besitz, bis zu einem gewissen Grad frei, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du diesen Grad übersteigst, dich deine Dinge irgendwann besitzen, weil man auch Angst bekommt, diese Dinge wieder zu verlieren. Und ich merke gerade, das driftet schon fast in eine eigene Podcast-Folge ab. Deswegen, wir kommen mal zurück auf Tansania, aber ich werde das Thema auf jeden Fall noch mal ein paar Folgen aufgreifen, weil ich es auch so total spannend finde was das mit einem macht und auch so dieses Sicherheitsbedürfnis, dass man entwickelt, Dinge nicht mehr verlieren zu wollen, wenn man sie einmal hat, als Status nicht verlieren zu wollen. Das ist so super interessant, ne? weil ich sehe das immer im Job. Also wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du einen Karrieresprung machst im Job ja, und du verdienst auf einmal mehr Gehalt, dann ist es in der Regel doch so, dass man Gas gibt und die nächste Stufe erreichen möchte. Warum? Weil man... Angst davor hat, diesen Status, den man sich jetzt erarbeitet hat, wieder zu verlieren, weil man nicht von diesem Standard, den man sich nach und nach angeeignet hat, der einfach auf diesem Gehalt beruht, dass man den wieder verliert und davon runterkommen muss. Und das ist so krass. Also das ist mir da auch nochmal richtig klar geworden, aber äh, da, da, da werde ich nochmal eine Folge zu machen auf jeden Fall und äh, widme mich mal nur diesem Thema Sicherheitsgefühl und, und die Angst vor, vor Verlust eigentlich. So. Zurück, Tansania, genau. Ich also diese, äh, ähm, diesen Moment gehabt, diesen Aha-Moment von wegen, Alter, ich besitze zu viele Dinge und ich habe mir fest vorgenommen, dann meinen Kleiderschrank, das allererst was ich mache, wenn ich zu Hause bin, Kleiderschrank auszusortieren. Ich habe viel zu viel Kram da rumliegen, den ich einfach nicht trage. Und ähm, das habe ich dann auch tatsächlich als allererstes gemacht, als ich wieder in Deutschland war. Einmal den Kleiderschrank aussortiert und es ist unfassbar, wie viele Dinge ich besitze. Also ich habe dann einfach angefangen, ähm, mal zu zählen, was ich alles aussortiert habe. Und es waren irgendwie 32 T-Shirts, 13 Sportshirts, 9 Hosen, 6 Paar Schuhe, 4 Jackets, 5 Hemden und so weiter und so fort. Also ich war wirklich geschockt, als ich gesehen habe, wie viel ich aussortiert habe. Und mein Schrank trotzdem noch mehr als genug Klamotten aufwies. Ja? Genau. Ähm, und das ist halt... Ähm, etwas, was meiner Meinung nach einen ganz großen Einfluss auf dieses Thema Sorglosigkeit hat. Ja, also was, was wir ja wollen, ist mit Leichtigkeit durchs Leben gehen, dass wir eine gewisse Freiheit verspüren ähm, und uns einfach so richtig sorglos fühlen und ich für mich habe auch gemerkt, ich habe ein Buch gelesen, als ich da war, das heißt ähm, Der Millionär und der Mönch absolute Empfehlung, packe ich dir unten in die Show Notes, den Amazon-Link ähm, da ging es auch um dieses Thema. Ähm, wann, wann sind wir eigentlich glücklich? Und da stand ein Satz drin, den fand ich echt krass. Und zwar hat da äh, der Mönch, in dem es äh, in dem Buch auch anderem geht, gesagt, so, größte, das größte Glück ist, wenn du innere Zufriedenheit mit dir selbst verspürst. Das heißt, mit den Dingen, die du machst, die du sagst, wie du handelst, wie dein Leben aussiehst, wenn du einfach damit eine tiefe, überzeugte, innere Zufriedenheit spürst, das ist doch die größte Form von Glück. Und ich fand das einen richtig krassen Satz, ähm, den, den ich euch oder den ich dir auch nochmal mitgeben wollte, weil ich habe für mich so gemerkt, ja, es stimmt eigentlich. Also wo ich richtig glücklich bin in dem Moment, ist immer, wenn ich so richtig zufrieden mit dem Leben, mit allem drumherum bin, mit mir selber zufrieden bin, und wenn ich diesen Status erreiche, und das Spannende ist, den können wir halt einfach so erreichen. Dafür müssen wir nichts leisten, dafür müssen wir nichts tun. Wir müssen einfach nur zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, wir akzeptieren uns so, wie wir sind, ähm, arbeiten vielleicht daran, dass wir mehr zu einer Person werden, die wir sein wollen, aber dass wir trotzdem immer diese innere Zufriedenheit mit dem Status haben, den wir jetzt haben, weil wir genau wissen, wo wir sind, weil wir uns unserer selbst bewusst sind, Irgendwann möchte ich natürlich mal dahin, weil es würde mich total begeistern und mir Freude machen, so jemanden zu werden. Aber ich weiß auch genau, da sind es noch ein paar Steps hin und deswegen bin ich mit mir selbst gerade total im Reinen und bin mit mir zufrieden, weil ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg und wenn mich links und rechts ein paar Leute überholen, dann ist das halt so, Ist es ja deren Weg, ist es ist ja nicht mein Weg. Ja. Und das wollte ich nochmal zu diesem Thema Sorglosigkeit einfach nochmal dazufügen und... Jetzt möchte ich dir aber auch noch mal ein bisschen mehr über, über das Projekt erzählen, in dem ich war und äh, wie da so meine tägliche Arbeit war, vor allen Dingen aber auch wie meine Eindrücke waren. Und bevor ich dazu komme, möchte ich äh, noch eine kurze Geschichte erzählen aus Tansania, es war so witzig. Und zwar bin ich einen Tag auf so einen Maasai-Markt gefahren. Also Maasai sind ja so Völker quasi, die dort in Tansania wohnen, die sich aber auch noch so ein bisschen abgekoppelt haben von der normalen Gesellschaft und so für sich sind, meistens in so Lehm-Strohhütten-Leben. Und ganz, ganz spannend auf jeden Fall, wenn man sich damit mal beschäftigen mag. Auf jeden Fall war das so ein Markt, wo dann halt Dinge verkauft wurden, die die quasi produzieren bei sich. Und ähm, ich bin mit so einem Motorradfahrer hingefahren. Also die hießen dort Piki Piki, <lacht> die, die Verkehrsmittel haben da alle witzige Namen. Und ähm, es ist super beliebtes Verkehrsmittel dort. Also es gibt unzählige Motorradfahrer, die dich halt von A nach B bringen. Und das Coole bei denen ist halt einfach, ähm, die sind relativ flexibel, weil die fahren so ein bisschen ohne Regeln, ohne Verkehr, also die die fahren immer links und rechts an allen vorbei, deswegen bist du da sehr, sehr schnell unterwegs und es kostet halt auch gefühlt nichts. Also wenn du so einen Trip in die Stadt gemacht hast, hast du für eine Strecke meistens so um die umgerechnet 1 Euro bezahlt, vielleicht 1,20 Euro, 20. mehr war das gar nicht. Und dann bin ich mit so einem Motorradfahrer halt hingefahren zu diesem Markt und dann hatte ich mit ihm Preis ausgemacht, hin und zurück, ich glaube, wir haben über 2,50 Euro gesprochen, dass also er nichts ist und dann hatte ich ihm gesagt, Mensch, ich gehe jetzt hier auf diesen Markt und wäre cool, wenn du warten könntest, weil ich brauche so eine Stunde, halbe Stunde, Stunde, dann bin ich wieder hier und dann fahren wir zurück und dann bezahle ich dich auf dem Rückweg. Und er so, ja, ja, gar kein Thema, Hakuna Matata, mein Freund. Und dann war ich auf diesem Markt und habe mich da total verloren, weil die wirklich so tolle Sachen dort vor Ort hatten. Und bin dann da von Laden zu Laden gegangen und es war einfach nur, alleine nur cool, sich die Sachen anzugucken, muss ich sagen. Und irgendwann kam dann dieser Motorradfahrer dazu und hat mich so ein bisschen begleitet. Das fand ich ein bisschen witzig. Sind wir mit mir in die Läden reingekommen, hat mir so Dinge gezeigt. Er meinte so, ey, du hast doch gerade hier so ein Zebra gesucht. Guck mal, hier ist ein cooles Zebra als Beispiel. Und hat sich dann mit den Leuten noch total nett unterhalten, hatte super viel Spaß. Und dann sind wir irgendwann aus diesem Markt wieder raus. Und dann hat er mich so gefragt, sag mal, mein Freund, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Und dann habe ich gesagt, nee, wie spät ist es ist? Und dann hat ich gesagt, 16.30 Uhr. Und du musst dir überlegen, wir sind um 12.30 Uhr. Um 11.30 Uhr sind wir losgefahren vom Hostel. 10 Minuten Fahrt. Das heißt, wir waren fast fünf Stunden zusammen in diesem Markt. Und dann habe ich gesagt: Ach du Scheiße, es tut mir voll leid. Wir fahren jetzt sofort wieder zurück. Und er war so: Ey, mach dir keinen Stress. Hakuna Matata, alles ist cool. Ich hatte hier gerade eine witzige Zeit. Habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die ich hier kenne. Habe mir total viel Spaß gemacht. Wenn du noch was gucken willst, guck. Wenn du zurück willst, fahren wir zurück. So wie du willst. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Ich mich nochmal bei ihm entschuldigt und der hatte durchgängig gute Laune. Der war nur am Lachen und hat sich einfach nur seines Lebens gefreut und ich, hab, ich hatte voll das schlechte Gewissen einfach, weil ich dachte so, boah, der hat fünf Stunden seiner Zeit aufgewendet für mich. Was für Gehalts, äh, Gehaltseinbußen, was für, für Einnahmeeinbußen hatte der denn jetzt? Der hätte ja so viele Leute hier fahren können und er äh, aber gute Laune hat ihn gar nicht gejuckt. Und dann sind wir auch angekommen wieder am Hostel. Und dann hatte ich ihm äh, das Geld gegeben, was wir vereinbart hatten für die Fahrt, waren irgendwie 2,50 und dann hatte ich ihm noch 10 Euro Trinkgeld in die Hand gedrückt, weil äh, ich gesagt habe, ey, es tut mir echt leid und du hast jetzt so lange gewartet, so viel Zeit aufgewendet, ich hoffe, das ist okay. Und der hat sich seines Lebens gefreut, weil der damit nicht mal gerechnet hat, dass der jetzt noch ein extra Trinkgeld kriegt. Der hätte diese 2,50 Euro akzeptiert für Spritkosten plus 5 Stunden Zeit, weil wir das vereinbart hatten. Und der war so zufrieden, dass er seine Zeit halt gut verbracht hat, dass er so viel Spaß hatte da auf diesem Markt. Der hat das gar nicht in Frage gestellt, wie kann ich da jetzt mehr Profits rauskriegen. Der kam auch nicht einmal zu mir und hat gesagt, Tim, äh, guck mal bitte auf die Uhr, es wird langsam ein bisschen spät. Nee, voll nicht. Sondern der ist einfach mit dem Leben mitgegangen und hat sich eine geile Zeit gemacht. Und da dachte ich hinterher so, boah, wie viel Freude dieser Mensch wohl in seinem Leben hat, wenn man das Leben so einfach nimmt, wie er es nimmt. Wenn man sich wirklich diese Probleme, die man sich selber macht, wenn man die einfach ausblendet und sagt, so, es ist jetzt gerade so, wie es ist, ich habe jetzt aber trotzdem hier eine geile Zeit. Wahnsinn, dachte ich nur. Das wollte ich noch zum Thema Sorglosigkeit ergänzen, weil die Story, die, die beeindruckt mich nach wie vor. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich genauso handeln würde, aber es war mir auf jeden Fall... Ein Erlebnis, das ich mit euch teilen werde, wo, wo, wo ich nach wie vor immer wieder drüber nachdenken muss und denke, boah, das muss so geil sein, ey, wenn du mit so viel Spaß und Freude auf das Leben guckst und dir immer so die besten Dinge rausziehst, das muss wirklich erstrebenswert sein, ja. Jetzt möchte ich euch aber auch nochmal mit in das Projekt nehmen, in dem ich äh, insgesamt drei Wochen, weil eine Woche war ich auf dem Kilimanjaro, ähm, gearbeitet habe. Und das Projekt war ein Fußballprojekt, also ich bin dort als Fußballcoach angetreten, und bedeutet quasi, ich war so verantwortlich zum einen dafür, Trainings zu geben, also so die Trainingsinhalte mir auszudenken, aber zum anderen auch so eine Art ähm, Plan zu schreiben für zukünftige Volontiers, weil ihr, du musst dir vorstellen, jedes Mal, wenn ein neuer Volontier da ankommt und manche sind auch vielleicht nur zwei Wochen dort, dann muss er sich erstmal neu einarbeiten, muss sich neue Übungen überleben und das ist natürlich auch cool für die Kids, wenn die eine gewisse Konsistenz, äh, konstante in den Übungen drin haben, ja, dass die Dinge wiederholen können, dass man halt Fortschritte erzielen kann, dass sich Dinge halt auch festigen und so weiter. Und deswegen haben wir dann auch noch so so ein Papier geschrieben. Und ich war in einem Projekt mit zwei anderen, anfangs mit zwei äh, mit zwei Mädels und dann später ist, ist die eine ähm, dann abgereist und dafür kam dann halt noch ein, ein Spanier mit dazu. Und es war eine ganz witzige Truppe, aber den ersten Tag, als ich da war, war so ähm, übelster Schock. Weil ich hatte mich online für ein Projekt ähm, eigentlich beworben gehabt, das relativ, ich sag mal, professionell aussah, mit eigenem Rasen, mehreren Jugenden, eigenem Trainingsgelände und so. Und wollte da eigentlich so die Dinge, die ich hier in Deutschland in meiner Fußballzeit kennengelernt habe, die wollte ich denen eigentlich so weitergeben und gucken, kann man da vielleicht noch unterstützen. Jetzt war es aber so, das Projekt war voll. Die hatten keine Arbeit, die sie mir hätten geben können. Deswegen wurde ich in ein neues Projekt gebracht. Und dieses neue Projekt... War wirklich sehr neu. Es gab quasi gar nichts. Und mein erster Tag war so, ich wurde dann von ähm, einem Angestellten aus dem Hostel, ähm, von dem lieben Vanens, ganz, ganz toller Mensch, wurde ich dann ähm, zum Projekt gebracht, sind wir hingelaufen, also erst mit so einem Bus gefahren, die nennen sich <lacht> Daladala, habe ja gesagt, die heißen alle relativ witzig. Wo du auch, also das ist auch ganz verrückt, die fahren einfach irgendwann. Also du stellst dich einfach irgendwo an den Straßenrand und irgendwann kommt dann so ein Minibus und dann steigst du da einfach ein und dann steigst du aus, wenn du aussteigen willst und zahlst immer umgerechnet 20 Cent. Egal, wo du aussteigst. Und da ist mir so das erste Mal klar geworden, so was in Deutschland nicht klappen würde. Also du könntest hier keine öffentlichen Verkehrsmittel anbieten, wo keiner weiß, wann die fahren. So, das ginge nicht. Du willst immer wissen, wann kommt die nächste Bahn, wann kommt der nächste Bus, wann fährt mein Zug. Das funktioniert da wunderbar, ja. Da habe ich auch verstanden, okay, nicht alles, was wir hier haben, würde auch dort funktionieren. Ja? Zwei völlig unterschiedliche Realitäten. Und sind dann da mit diesem äh, kleinen Bus hingefahren, was immer abenteuerlich war. Und das hat mich immer an diese Fahrt ähm, in, in, in Harry Potter erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr Harry Potter mal geguckt habt. Äh, aber auf jeden Fall wird Harry da ja irgendwann mal mit so einem roten Bus abgeholt. Äh, und dann fahren die in London. Und es gab bei diesen äh, Bussen, genau wie dort, immer so einen verrückten Fahrer, also der wirklich sehr verrückt gefahren ist. Und immer ein, der die Leute reingeholt hat und das Geld kassiert hat, so. Und da habe ich mich total dran erinnern müssen. Genauso war das nämlich. Also sind wir erst mit dem Bus hingefahren und dann irgendwo ausgestiegen und dann mussten wir noch relativ weit laufen, bis wir im Projekt waren, bestimmt 20 Minuten. Und dann bist du echt so eine staubige, lange Sandstraße lang gelaufen. Und das Krasse ist einfach, daran musste ich mich echt gewöhnen, dass mich ja dort jeder anguckt und jeder anspricht, weil die genau sehen, ey, weißer Mann äh, hat wahrscheinlich auch Geld dabei, ist ein Touri, ähm, den müssen wir irgendwie ansprechen, den wollen wir was verkaufen und so weiter und so fort. Und das war, ich muss sagen, in den ersten Tagen war es ein bisschen komisch. Natürlich habe ich mit sowas gerechnet und ich kannte das auch so ein bisschen noch aus, äh, aus Ägypten und Südafrika, aber äh, das war schon ein bisschen komisch, weil du da ja wirklich nur unter Locals warst. So in, in Ägypten und Südafrika, als ich da war, da war man ja eher so mit Touris unterwegs. da ja? warst du so in deiner Bubble, da ja gar nicht. Und dann haben die mich immer alle Sungu äh, gerufen, das heißt so viel wie für mich weißer Mann, äh, was aber gar nicht böse gemeint ist, sondern das ist halt einfach für die so, so umgangssprachlich. Und äh, damit kommt man dann halt irgendwann, klar, so am Anfang so ein bisschen komisch, aber irgendwann nimmt man das dann einfach mit Humor und man merkt ja auch irgendwann, wie nett die Leute vor Ort sind, ja? Also, dass einem da keiner was Böses will, was man ja irgendwie im Vorfeld manchmal befürchtet, sondern wie nett die Leute sind und wie viele sich einfach auch mal mit dir nur unterhalten wollen. Also, das, das habe ich wirklich mit der Zeit gelernt und dass man selber, wenn man da mal den Kopf ausmacht und wirklich ankommt und dann eine tolle Zeit haben will, wie viel Spaß man dann da auch auf so einer Straße auch in so einem spontanen Gespräch einfach mal haben kann. Ja? also Das ist wirklich ganz, ganz cool und ich habe gemerkt, wie oft ich mir da am Anfang auch selber im Weg gestanden bin, weil ich immer dachte, boah, die wollen mir was Böses oder die wollen mir was verkaufen oder sowas. Überhaupt nicht der Fall. Wir laufen dann also zu diesem Projekt und ähm, bin dann äh, angekommen bei unserem äh, Büro. Das war so ein Mini-Häuschen äh, und habe dort dann den Projektleiter Ayub kennengelernt, der auch gleichzeitig so der Football-Coach dort ist. Und ähm, super netter Typ, haben uns gleich richtig gut verstanden. Und der hat mich dann zum Platz gebracht, ja. Und das war so mein allererster krasser Schock in dem Moment, weil ähm, wir sind dann zu diesem Platz gegangen und sind dann vorher noch durch so ein Wohngebiet. Und in diesem Wohngebiet hast du schon überall so Kinder gesehen, die rumgelaufen sind. Alles war voll staubig, sandig. Du hast halt diese Häuser gesehen, die eigentlich nur so eine so eine Lehmhütte waren. Teilweise war die Tür einfach nur ein Vorhang. Das heißt, jeder hätte jederzeit da reingehen können. Und dann hatten die teilweise auch gar kein Fundament im Haus, sondern wirklich auf diesem staubigen Boden dann ihren Tischstühle stehen gehabt. Alles dreckig, alles vollgemüllt. Die Kinder teilweise, die dir da über den Weg gelaufen sind, kleine Kinder, ähm, die, die Zähne ganz schrecklich, also wirklich braune Zähne in alle Himmelsrichtungen und sowas ähm, und du hast, also ich, ich habe das so gesehen und ich dachte so im allerersten Moment, also erstmal wusste ich überhaupt nicht, wie ich das einordnen muss. Aber so nach einer Zeit dachte ich mir so, ey, wie, wie, wie krass. Also da war so ein kleiner Junge, mit dem ich dann später auch so ein bisschen Ball gespielt habe. Der war vielleicht anderthalb oder so super niedlich, weil der einem immer zugewunken hat und sich mal gefreut hat, wenn man gekommen ist. Ähm, und ich dachte mir, wie unfair ist das eigentlich, dass, dass du jetzt in diesen Bedingungen hier aufwachsen musst, während wir hier in Europa oder in Deutschland speziell, denn wir gar nicht wissen, wohin mit all unseren Dingen, während uns die ganzen Dinge, unser ganzes Geld eher belastet, äh, als dass es uns noch einen Mehrwert darstellt. Äh, und du wächst hier unter solchen Bedingungen auf und dabei bräuchte es gar nicht so viel, ähm, dass du halt einfach einen ganz anderen Standard hier kennenlernen würdest. Und ich, ich habe mich halt einfach gefragt, ey, wie, kann, wie kann es so ein Ungleichgewicht auf der Welt geben? Ne? Also wie es dazu gekommen ist, ja, ist historisch bedingt. eine Kolonialzeit, Ausbeutung der Länder vor Ort, und so weiter und so fort, das, das hat natürlich zurückgeworfen und man sieht halt auch, was das dann halt für einen exponentiellen, ähm, äh, was für einen exponentiellen Verlauf das Ganze vernimmt, wenn man das dann über so viele Jahrhunderte, Jahre weiterspinnt, aber trotzdem dachte ich mir so, wie, wie, wie krass dieses Ungleichgewicht ist und ich habe mir so überlegt, ey, es, es gäbe eigentlich nur Gewinner, wenn wir von all den Dingen, die wir hier besitzen, was abgeben würden und wenn die einfach nur ein bisschen mehr hätten, dass sie halt einen gewissen Standard hätten, dass sie einfach Wasser, Essen, saubere, vernünftige Kleidung und ähm, regelmäßigen Zugang zu irgendwelchen Hygieneartikeln oder zu ähm, ganz normalen Waschräumen hätten, ey, das würde für die so einen Impact in diesen Ländern bedeuten, auch gerade wenn mal Krankheiten ausbrechen oder sowas, ähm, dass halt sich nicht jeder sofort ansteckt. Das ist so krass, ne? Und ich dachte mir, es hätte nur Gewinner, wenn man das so machen würde. Wir hätten weniger Belastung, die hätten einfach wieder ein bisschen mehr Lebensqualität und es gäbe einfach nur Gewinner. Und ja, habe hab das dann so gesehen und musste das erstmal verarbeiten, äh, als ich diese Realität da gesehen habe, weil das fand ich schon echt krass. Also, es hat schon was mit einem gemacht, als man das gesehen hat, dass das für die hier einfach so das Leben ist, der Standard. Ähm, und dann sind wir zu diesem Fußballplatz. Du kannst es nicht sehen, ich mache hier gerade so diese, diese Anführungszeichen gegangen und der Fußballplatz war einfach nur ja, äh, Sandplatz, ich würde jetzt mal so sagen von der Größe her so ungefähr wie so, ein, wie so, ein, äh, wie, wie so eine Sporthalle, wenn du so Handballtore hast, äh, vielleicht ein bisschen kleiner, aber das kommt glaube ich ganz gut hin von der Größe. Äh, einfach nur Sand, Staub, die Tore waren quasi zwei große Steine, die da abgesteckt waren, es gab genau einen Ball, als ich da angefangen habe ähm, und äh, die Kinder haben in Jeans, Pullover, Crocs oder Flipflops gespielt oder Badelatschen vielmehr äh, und das war's und ich stand da so und ich dachte so, was und wir sollen jetzt hier Training machen, also wie, wie, wie stellt ihr euch das vor, was sollen wir mit den Kids denn jetzt hier machen und ich habe gemerkt und ich war froh, dass ich auch noch die anderen Volunteers bei mir hatte, weil so gemeinsam konnten wir uns dann so einen guten Plan entwickeln, was können wir überhaupt mit den Kids machen, also was brauchen die eigentlich? Ich brauche jetzt hier nicht mit den krassesten Übungen aus 21 Jahren Fußball anzukommen, sondern die brauchen erstmal grundsätzlich die Basics, also die müssen erstmal... Äh, verstehen, äh, was es jetzt bedeutet. Okay, wir machen hier halt gemeinsam Übungen. Ihr lernt euch gegenseitig vielleicht dabei auch ein bisschen besser kennen. Was heißt es das eigentlich, dass ihr gemeinsam hier ein Team seid, ja? Dass ihr euch auf den anderen verlassen müsst. Und haben dann also angefangen, so kleine Übungen mit denen zu machen, um die erstmal äh, miteinander auch vertraut zu machen, ja? Also ich sag mal, bei den Kleinen war es noch ein bisschen einfacher. Wir haben dann immer vormittags die U11 trainiert und dann nachmittags die, die U17. Das klingt sehr professionell, wenn ich das so sage. Wir haben die aber einfach nur so unterteilt, damit es denen einfach mehr Spaß macht und die halt in ihrer Altersklasse noch, noch sich ein bisschen connecten können und auch lernen, wie es eigentlich sozialer Umgang beim Sport. Und ähm, dann haben wir natürlich vormittags mit den, mit den Kleinen immer ein bisschen andere Übungen gemacht, äh, zum Beispiel, dass sie sich gegenseitig an die Hand nehmen sollten, einer macht die Augen zu und der andere führt dann durch so einen Mini-Parcours. Wir mussten da halt immer total improvisieren mit den Mitteln, die wir halt vor Ort hatten, äh, dass sie sich so auf, auf wen anders verlassen können und äh, sich, äh, ja, sich so auch als Teammitglieder einfach verstehen, dass wir da so eine, eine eigene Gemeinschaft sind. Und das war halt äh, super zu sehen, weil im ersten Moment, als ich da war, dachte ich so, du kannst hier kein vernünftiges Fußballtraining aufziehen. Wie soll das hier überhaupt Spaß bringen für die Kids? Also wenn die hier nur vollstauben, wenn die hier einen Ball haben, der so halb platt ist, keine Tore, wie sollen die hier Spaß haben? Wir können hier kein Fußballtraining machen, das geht nicht. Und ich habe so schnell gemerkt, dass es in meinem Kopf so war, weil, weil ich es gewohnt war, du brauchst einen Rasenplatz, du brauchst geile Tore, du brauchst Stangen, du brauchst Leibchen, du brauchst viele Bälle, anders kannst du halt kein Training machen, ähm, wie falsch ich doch mit meiner Realität an der Stelle lag, also wir haben uns dann besprochen und haben uns dann Übungen rausgesucht und dann haben dann angefangen, die Kids zu trainieren und die hatten so viel Spaß bei jeder Übung, die wir mit ihnen gemacht haben, ja. Also die haben sich kaputt gelacht teilweise. Wir haben auch manchmal nur Fang gespielt, einfach, damit sie sich zum Aufwärmen ein bisschen bewegen und das gleichzeitig auch noch mit ein bisschen Spaß verbinden. Äh, die haben sich kaputt gelacht und nicht mehr eingekriegt. Und wir standen dann dabei, manchmal haben wir mitgemacht bei manchen Übungen. Ähm, und äh, ich konnte auch nicht mehr lachen teilweise, als ich gesehen habe, wie sehr sich diese Kinder darüber gerade freuen, dass die nichts weiter haben hier, also die haben die, haben, die haben nichts, die haben keine Fußballausrüstung, gar nichts, die haben hier einen Ball, die haben hier die schlechtesten Bedingungen überhaupt, um Fußball spielen zu können und trotzdem haben die so einen Spaß, das hat die nicht davon abgehalten, wahre Freude zu empfinden und das fand ich so beeindruckend, das zu sehen und das macht halt auch was mit einem, weil man versteht dann nach relativ kurzer Zeit, du kannst hier doch geiles Fußballtraining machen, es sind einfach andere Bedingungen, aber es hindert uns nicht davon, den Kids was beizubringen. Es hindert die Kids nicht daran, was zu lernen und es verhindert vor allen Dingen nicht, Spaß zu haben, ja. Ähm, und das fand ich so schön zu sehen und auch mit welcher Dankbarkeit diese Kinder dann einem gegenüber agiert haben. Also wie oft die zu einem kamen und dann mit einem sich unterhalten haben und irgendwie auf den Arm wollten oder irgendwie an die Hand wollten oder was auch immer oder mit einem in einem Team spielen wollten. Und das war schon, das war schon echt cool zu sehen. Und das hat mir nochmal ganz, ganz klar gezeigt, weil manchmal hat man ja so dieses Gefühl, dass wenn ich jetzt jemand anderem etwas gebe, sei es was Materielles, sei es ein Kompliment, ähm, dass der andere was bekommt und ich verliere etwas. Und ich habe in diesen Momenten so krass gemerkt, dass Geben bekommen heißt. Gibst du jemand anderem etwas, dann bekommst du auch immer etwas zurück. Und in diesem Fall war es so, wir haben denen ja einfach nur ein bisschen, ja, ich sag mal, eine Struktur gegeben, Übungen mit an die Hand gegeben, Dinge erklärt und beigebracht. Und als Dankeschön dafür haben wir halt ganz viel Freude zurückbekommen. Und selbst wenn die Kids uns das nicht gesagt hätten und nicht Danke gesagt hätten und gesagt hätten, ey, das war cool und das hat Spaß gemacht oder so, selbst alleine das zu sehen, wie die sich da freuen, wie die da äh, am Rumdrucksen waren, alleine das hat in mir so viel Freude ausgelöst, hat mich so oft zum Lachen gebracht und zum Lächeln, dass ich dachte, ey, das ist so einfach und geben heißt einfach wirklich bekommen. In dem Moment, wo du loslässt und sagst, ich bin bereit, einer anderen Person etwas zu geben, bekommst du so viel mehr zurück, als du gegeben hast. Natürlich sollten wir nie geben, um etwas zurückzubekommen, ja? nie diese Erwartungshaltung haben, aber allein diese Freude zu empfinden, wenn du jemand anderem ein ehrlich gemeintes Kompliment machst, ja? das, ist, das ist manchmal so einfach, das kostet uns 30 Sekunden äh, und du, du machst damit den Tag des anderen einfach zu so einem geilen Tag, es kostet uns nichts, außer dass wir unser Ego zurückstellen. Und am Ende bekommst du so viel mehr dadurch zurück, weil du genau weißt, ey, diese Person freut sich gerade des Todes darüber, dass ich hier ähm, ihr etwas gegeben habe, sei es was Materielles, sei es ein Kompliment oder wie wir da bei den Kids, denen das Training äh, gegeben haben, die Übung gezeigt haben. Boah! Also das, das hat einiges mit mir gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil mir das auch noch mal selber so vor Augen geführt hat. Ich habe lang, lange Fußball gespielt, 21 Jahre, und habe dann damit aufgehört, weil ich ähm, vielmehr mich anderen Themen widmen wollte, wie mehr in die eigene Karriere investieren ähm, und äh, aufsteigen, mehr Geld verdienen, neue Dinge als sich anschaffen und so weiter. Und habe festgestellt, oder mir die Frage vielmehr gestellt, warum eigentlich, also warum, war mir das damals mehr wert als etwas zu tun, zwei, dreimal die Woche, was mir immer Freude bereitet hat? Warum war mir das in diesem Moment eigentlich mehr wert? Und ich bin zu der Antwort gekommen, es war gar nicht mir persönlich mehr wert, sondern ich war der Meinung in diesen Momenten, dass es cooler wäre, gesellschaftlich angesehener wäre wenn ich mehr von diesen Dingen wie Karriere, Geld, Materielles anhäufen würde. Ja. Ich habe gemerkt, dieser gesellschaftliche Lärm, der hat einfach mein oder das, was mir Freude macht, unterdrückt. Und ich habe einfach geglaubt, es wäre jetzt viel wichtiger, meine Ressourcen in diese Dinge reinzugeben. Ja, Und das ist mir dabei nochmal so krass klar geworden, weil ich auch... Äh, Erstens bei den Kids gesehen habe, wie viel Spaß haben die eigentlich, wenn die einfach nur einen Ball am Fuß haben oder wenn die einfach nur Fangen spielen. Es braucht gar nichts. Die brauchen nichts und haben so viel Spaß im Leben. Ähm und ähm, ich auch manchmal ein bisschen selber mitgekickt habe dann, weil ich einfach, ich habe einfach Bock drauf gekriegt, ja. Also, wenn du Fußballer bist und du trainierst dann und siehst dann, die spielen hier und dann kommt da ein geiler Spielzug bei rum und dann denkst du, so, oh, das sah jetzt so geil aus! Äh, krass! Und ich habe da auch Bock drauf. Ich will jetzt auch wieder mal hinterm Ball treten. Habe dann ja auch manchmal ein bisschen mitgekickt. Ey, das hat so einen Spaß gemacht. Ne? Ich muss sagen, ich war immer so schnell aus der Puste. Äh, das, das, das war schon krass, aber es ist halt eine Trainingssache. Aber es hat mich mit so viel Freude erfüllt. Und es ist einfach so, so einfach. Und das habe ich von diesen Kindern dort gelernt. Es braucht nicht viel, um wahre Freude zu empfinden. Und warum verbieten wir uns manchmal... Einfach die Dinge zu tun, die uns Spaß machen, die uns Freude bereiten. Warum tun wir das? Und ich bin zu der Antwort gekommen, für mich war es auf jeden Fall der ganze gesellschaftliche Lärm drumherum, was man alles machen muss, wie man sein Leben zu leben hat, wie das auszusehen hat, was man mit wie vielen Jahren erreicht haben muss und wann man, äh, wann man erfolgreich ist. Und ich habe festgestellt, nee, meine Erfolgsdefinition sieht ganz anders aus. Also das ist nicht meine Definition von Erfolg. Und ich habe davon ja auch schon in vergangenen Folgen gesprochen. Aber in diesen Momenten dort, weil du kommst du so aus dem Training, äh, kommst von dem Training dann nach Hause ins Hostel, du tauschst dich dann mit den anderen Volunteers aus. Wie war eigentlich dein Tag? Äh, berichtest von deinen Erlebnissen. Die anderen berichten von ihren Erlebnissen. Das erweitert auch deinen Horizont ja auch nochmal so krass, weil die ja auch in ihren Projekten auch so krasse Dinge einfach teilweise erlebt haben. Ne? das ist unfassbar. Und dann gehst du mit diesen Erlebnissen, mit 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 diesen Erkenntnissen, gehst du hoch auf dein Zimmer und dann fängst du an, drüber nachzudenken. Dann fängst du an zu journalen, schreibst die Dinge nieder und du du stellst selber fest so, boah, krass, ich habe ich hab da zwar schon immer drüber gesprochen und auch in den Podcast-Folgen davon berichtet, aber das hier nochmal so zu erleben und nochmal so wirklich den Spiegel vorgezeigt zu bekommen und gesagt zu bekommen, ey, was macht dir denn wirklich Freude? Ist es wirklich das, was du dachtest? Das fand ich krass. Also das war wirklich nochmal was anderes. Und für diese Erfahrung, also da bin ich total dankbar für. Und das habe ich wirklich von den, von den Kids und von den Menschen dort vor Ort ähm, echt nochmal gelernt, ja. Und am Ende, ich muss auch sagen, es ist mir total schwer gefallen, ähm, dann Abschied zu nehmen, als die vier Wochen um waren. Und die vier Wochen sind so schnell umgegangen, ja. Ähm, also wirklich, es lag natürlich auch daran, dass du jeden Tag was zu tun hattest, du hattest ja relativ wenig Leerlauf ähm, und trotzdem ist die Zeit einfach nur gerannt, also das war wirklich unfassbar und ich muss sagen, zum einen war es natürlich für mich krass, sich dann von den Kids zu verabschieden und zum anderen ähm, war es dann aber auch so, ähm, mich von den ganzen Volunteers, die ich dort kennengelernt habe, mit denen ich auch so viel Zeit verbracht habe, mich auch von denen zu verabschieden, weil ich habe gemerkt, gerade wenn du so etwas machst, freiwilligen Arbeit, wenn du gemeinsam an Projekten arbeitest und versuchst, da was zu bewirken, du kreierst so schnell gemeinsame Erlebnisse, die dich einfach mit den anderen Menschen verbinden, dass es sich wirklich, als ich im Auto saß, letzte Woche, genau heute vor einer Woche, ich nehme die Podcast-Folge hier am Samstag auf, vor einer Woche bin ich ja zurückgeflogen, als ich im Auto saß auf dem Weg vom Hostel zum Flughafen. Es hat sich für mich angefühlt wie Liebeskummer. Ohne Witz. Ich habe mich von den Volunteers, also von den Kids, einen Tag vorher schon verabschiedet. Das war schon nicht ganz so leicht, muss ich gestehen. Und dann am nächsten Tag war es dann so gefühlt offizieller Abschied von den Volunteers. Das ist mir total schwer gefallen. Und als ich dann im Auto saß alleine, ich wollte mich eigentlich mit dem Fahrer unterhalten, habe ich nicht hinbekommen, weil ich habe wirklich eine Träne nach der anderen geweint, weil ich so dachte, boah, krass, die Zeit ist schon vorbei und es war einfach so eine tolle, unvergessliche Zeit mit so vielen Erlebnissen, die ich, die, die, die mich jetzt prägen werden und die ich nie vergessen werde und von denen ich immer in Zukunft erzählen werde. Das hat schon das hat schon nochmal was mit mir gemacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, und jetzt auch, wo ich drüber spreche, fällt mir das gar nicht so leicht, ähm, weil, ja, weil, weil, weil es so eine coole Zeit war, auch wenn es nur vier Wochen waren. Ja, manche sind ja wirklich monatelang unterwegs, für mich waren es nur vier Wochen. Aber es war wirklich eine Zeit, die mein Leben, da bin ich mir jetzt schon sicher, auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise prägen wird. Und alle Menschen, die ich dort getroffen habe, alle Begegnungen, die ich dort gemacht habe, die werden auch mein Leben auf irgendeine Art und Weise prägen. Und wenn es nur kleine Effekte sind, aber am Ende sind es ja die kleinen Dinge, die den Anstoß geben und man weiß halt nie, was am Ende des Tages dann daraus wird, ganz genau. Jetzt wollte ich eigentlich noch ein bisschen was zur Safari erzählen. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und sehe, Alter, ich quatsch schon über eine Stunde. Ähm, ich mache noch mal einen kurzen Safari-Abriss, weil ich möchte das auf jeden Fall mitgeben, denn ich hatte gar nicht geplant, als ich da angekommen bin in Tansania, überhaupt Safari zu machen. Sondern mein Fokus war Volunteering und ähm, die Kilimanjaro-Besteigung. Und dann haben mir ja aber alle anderen Volunteers das so sehr ans Herz gelegt. Tim, die Tiere in Afrika in freier Wildbahn zu erleben, ist nochmal was ganz anderes. Macht das unbedingt. Und das Coole war, das habe ich dann auch in dem Moment verstanden, dadurch, dass ich auch die Kilimanjaro-Besteigung nicht geplant hatte, ich war halt total flexibel. Und ich habe gemerkt, wie viel Freiheit einem diese Flexibilität gibt, wenn man nicht zu starre Strukturen für sich selber geschaffen hat. Wenn man nicht dieses, nee, dann muss das, dann muss das, dann muss das, sondern einfach, ja, doch, habe ich Lust zu mache ich jetzt einfach mal und habe mich dann dazu entschieden, okay, komm, geh nochmal auf Safari, guck dir die Tiere an, unbedingt. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz zu einem Erlebnis, da hatte ich vorhin ja schon kurz angeteasert, Thema Sorglosigkeit. Ich hatte nämlich einen, äh, einen Abend, da hatte ich echt Sorgen. Und zwar war das, als ich die Safari gebucht habe und dann sollte ich sie bezahlen. Und äh, da ist mir aufgefallen, ich wollte das Ganze mit Kreditkarte bezahlen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, ach shit, die kommen gar nicht mit dem Kartenlesegerät, sondern... Äh, die, die schicken dir einen Online-Link und dann machst du die Überweisung online äh, und dann ist mir aufgefallen ach je ich habe ja eine tansanische SIM-Karte in meinem Handy drin damit ich da äh, mobile Daten habe und meine deutsche SIM funktioniert hier ja gar nicht und wenn ich die reinmache dann ja eine ultra hohe Kosten ähm, ich habe aber ein SMS-Tan-Verfahren auf meiner Kreditkarte drauf wenn ich damit Online-Bezahlungen mache und dann hatte ich erst mega Schiss. scheiße, klappt das nicht? Kriege ich das jetzt nicht hin? Ich müsste ja quasi dann meine deutsche SIM reinmachen, über WLAN den Link aufrufen und dann kurz die SMS anschalten, dann muss ich halt ein bisschen was bezahlen, ist halt so, damit ich die TAN kriege und dann freischalten. Alter, das hat mir erst mega Kopfzerbrechen bereitet. Und dann war es soweit, nächster Tag, ich musste die Safari bezahlen. Und dann hatten wir natürlich Stromausfall, heißt kein WLAN. <lacht> Und ich so, wie soll ich das denn jetzt machen? Und dann saß da schon der Guide, wo ich die Bezahlung tätigen musste und dann kam zum Glück jemand zu mir, ähm, und hat mir gesagt, ist gar kein Thema, ich gebe dir einen Hotspot und wir kriegen das hin. Und dann haben wir da im Dunkeln so meine SIM-Karten rausgefummelt äh, und das ausgetauscht und da hat am Ende alles geklappt. Und ohne Witz, das waren so Erlebnisse, die ich gleich am Anfang hatte, die mir wirklich irgendwann so dieses Gefühl gegeben haben, ey, am Ende des Tages schaffst du hier irgendwie alles. Am Ende des Tages kriegen wir hier alles hin. Und genau dieses Gefühl hat auch jeder vor Ort immer Vermittelt. Auch wenn es vielleicht nicht so strukturiert ist wie in Deutschland. Auch wenn alles nicht so geplant ist wie in Deutschland. Am Ende haben wir immer alles hinbekommen, nur du hast ja einfach viel weniger Sorgen ab einem gewissen Punkt gemacht. Das war der krasse Unterschied, genau. So war das mit den Sorgen und der Safari. Und was ich erzählen wollte von der Safari, das sind eigentlich zwei äh, wirklich krasse Dinge. Und zwar einmal, ähm, also die Tiere in freier Wildbahn zu sehen im Vergleich zu hier in den Zoo zu gehen. Das sind wirklich so unterschiedliche Welten. Ne? Also wenn du dir so einen Löwen anguckst, wie der in freier Wildbahn in seinem eigenen Territorium läuft, mit was für einer Selbstverständlichkeit, was für eine Aura und was für eine Präsenz der da hat. Ne? Wenn du dem in die Augen guckst, der strahlt was ganz anderes aus, als wenn du dem Löwen im Zoo in die Augen guckst. Ja? Und das fand ich so beeindruckend, ähm, das einfach zu sehen, wie die Tiere sich wirklich in freier Wildbahn verhalten, wie die miteinander umgehen. Und ich fand manche Dinge auch einfach wirklich unbegreiflich. Und zwar hat uns unser Guide erzählt, dass Zebras und Gnus, dass sie in der Regel zusammenziehen, da war gerade die große Wanderung und da waren Herden von Zebras und Gnus unterwegs und immer zusammen. Warum? Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Er hat gesagt, weil Zebras besser Wasserstellen wiederfinden und weil Gnus wohl besser Feinde erkennen können, schon aus größerer Distanz. Und deswegen haben sich diese beiden Tierarten zusammengetan und gehen zusammen, weil sie gemerkt haben, ey, ihr könnt das, wir können das, lass doch zusammengehen, haben wir beide einen Vorteil von. Und ich habe mich immer nur gefragt, wie haben die das mal vereinbart? Also wie ist das zustande gekommen? Und also wie sprechen die da miteinander drüber, dass die da sagen, komm, wir gehen jetzt hier mal zusammen hier und wir, die, wir, wir packen hier zwei Herden, machen eine raus? Und das war sowieso so eine Frage, die ich mir da die ganze Zeit gestellt habe. Und an einem Punkt ist es dann gegipfelt. Und zwar haben wir einmal so einen Elefanten gesehen, der, super witzige Situation, der stand einfach auf so einem Felsen neben so einem Baum und hat mit den Ohren geschlackert und hat einfach in die Ferne geguckt. Und ich habe mich nur gefragt, also im ersten Moment, warum bist du auf diesen Felsen hochgeklettert, um jetzt in die Ferne zu gucken? Also was hat dich dazu bewegt? Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, also was denkt der jetzt gerade, wenn der so in die Ferne guckt der Elefant? Was beschäftigt den jetzt gerade, wenn der wenn der sich so Afrika und die Landschaft anguckt? Und dann habe ich so angefangen, mir zu überlegen ähm, und die Frage zu stellen, also stellen sich Tiere die gleichen Fragen wie wir, weil ich bin mir nicht sicher, ob Tiere über ein Bewusstsein verfügen, genau wie wir Menschen. Ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, nicht eins zu eins, aber ich weiß es halt auch nicht. Und ich habe mir immer die Frage dann gestellt, ey, denken Tiere eigentlich auch so darüber nach? Was für ein Elefant möchte ich eigentlich sein? Wie möchte ich von den anderen wahrgenommen werden? Was denken andere Elefanten über mich, wenn ich das und das mache? Oder, und so wirkt es auf mich, haben die einfach so ein Urvertrauen, in das, was sie machen, dass sie so eine Klarheit über ihre Aufgabe im Leben haben, warum sie auf diesem Planeten sind, dass sie sich all diese Fragen, oh, wo will ich hin, was will ich machen und ist das richtig, ist das falsch und sich den Kopf zerbrechen, dass sie sich all diese Dinge gar nicht stellen, sondern dass sie einfach hundertprozentiges Urvertrauen haben in sich und in das, was die machen und genau wissen, ey, das, was ich hier mache, meine Intuition, die mich hier leitet, das wird am Ende des Tages genau richtig sein. Und da ah, habe ich mir so die Frage gestellt, auch in dem Moment, ah, das ist so krass, ich meine, wir Menschen haben halt wahrscheinlich ein tiefergehendes Bewusstsein und stellen uns deswegen auch diese Fragen. Und ich finde, sich diese Fragen zu stellen, ist halt zum einen ja auch gut, weil es ja davon zeugt, dass ich mich mit mir selbst beschäftige und ähm, mich mit Dingen beschäftige, die mich näher zu den Themen bringen sollen, äh, die ich gerne im Leben mache, die mir Freude bereiten, die mich zu der Persönlichkeit werden lassen, die ich gerne werden möchte. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch so, wenn du dir diese Gedanken nicht machst, ist auch ein geiles Leben. Ne? Also wie unbeschwert ist es eigentlich, wenn, wenn man im Leben so gewisse Limitierungen einfach hat und genau weiß, ey, ich, 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 ich brauche mir diese Frage jetzt gar nicht zu stellen. Also man, man stellt sich diese Frage nicht. Ich, ich kann das gar nicht ja beschreiben, weil wir, weil wir beschäftigen uns damit. Wir können uns diese Frage stellen, aber wenn du dir so eine Frage gar nicht stellen kannst, weil du nie an den Punkt kommst, das Leben ist auch irgendwie ein bisschen einfacher. ne? Und ja, das war, so, das war so etwas, worüber ich viel nachgedacht habe, gerade während der Safari, ähm, dieses Urvertrauen, warum, warum wir Menschen manchmal nicht dieses Urvertrauen einfach in uns und in die Dinge, die wir machen, haben, dass wir wissen, ey, alles, was ich jetzt gerade mache, alles, was ich tue, was ich sage, das wird am Ende des Tages genau das Richtige sein. Vielleicht erkenne ich es erst in einem Jahr, vielleicht auch erst in fünf Jahren, vielleicht auch erst in 20 Jahren, aber am Ende des Tages wird es genau das Richtige für mich, für mein Leben gewesen sein und hat mich am Ende des Tages dahin gebracht, wo ich im Leben auch hin wollte. Und das fand ich so einen krassen Aha-Moment, als ich mich damit beschäftigt habe. Und einen zweiten hatte ich, äh, und den möchte ich auch noch mitgeben, weil ich es so toll fand, oder ich hatte noch, noch zwei weitere, die gebe ich noch kurz mit. Ähm, und zwar der erste war, ich habe mich da mit unserem Guide ausgetauscht, weil die anderen haben in so einer, also wir waren in so einem Jeep mit insgesamt sechs Leuten und davon haben die anderen quasi in so einer Lodge gepennt. Und ich hatte natürlich die Abenteuerübernachtung gebucht im Zelt. <lacht> so, und dann hat er die anderen in dieser luxuriösen Lodge abgesetzt. Und ich stand da nur und ich dachte so, oh nein, ey. Die haben jetzt hier den eigenen Pool. Ey, die haben jetzt hier, eine das war eine komplett neue Lodge am Anfang. Die haben jetzt hier diesen ganzen Luxus, das sieht so geil aus. Und ich krieg gleich mein Zelt. <lacht> am Ende des Tages war ich froh, dass ich im Zelt war, weil da habe ich so viele andere Menschen kennengelernt, und so viele tolle Gespräche geführt, das wäre mir sonst verwehrt geblieben. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben die dann erst abgesetzt und dann war ich mit meinem Guide allein im Jeep. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und ich habe ihn mal gefragt, was ist eigentlich so das, was ihm an Tansania am meisten gefällt, weil er lebt halt dort. Und dann hat er mir gesagt, das sind die Menschen, weil die Menschen hier immer ultra freundlich zu dir sind und immer Spaß haben wollen miteinander, ja, auf eine gute Art und Weise. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, und was glaubst du, ist denn der größte Unterschied zwischen den Menschen hier und den Menschen in Deutschland? Und er hat zu mir gesagt, Tim, es ist ziemlich einfach, erkennt so sofort, hier in Tansania machen sich die Menschen keine Sorgen darüber, was morgen passiert. Die wissen noch nicht, was die morgen zum Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot essen werden, das interessiert die heute noch gar nicht. Die interessiert jetzt quasi, was ist jetzt gerade, in diesem Moment? Und deswegen haben die auch so viel Spaß und deswegen fällt es ihnen auch so leicht, freundlich zu sein weil die nicht in ihren Gedanken festhängen und sich Sorgen machen, sondern weil die einfach hier und jetzt im Moment sind. Und bei euch Deutschen ist es so, sagt er zu mir, ihr seid so oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das verhindert bei euch, dass ihr wirklich in diesem Moment seid, dass ihr diesen Moment spürt und einfach diese, diese Leichtigkeit, diese Sorglosigkeit empfinden könnt, weil ihr seid mit dem Kopf schon bei all den Dingen, die morgen anstehen. Was will ich morgen machen? Was will ich morgen essen? Ich muss doch einfach mal dieses To-Do noch machen. Ja, will ich das vielleicht morgen machen oder mache ich das lieber übermorgen? Morgen könnten wir ja auch das machen und so weiter und so fort. Und er sagt so, das ist der große Unterschied. Und ich dachte so, boah, das ist so krass, dass er das halt so erkennt. Und ich war auch dankbar, dass er es das so mit mir geteilt hat, weil mir das nochmal genau das gezeigt hat. Natürlich weiß, weiß man das nur ich habe verstanden, Wissen bringt einem halt gar nichts, wenn man es nicht anwendet. Dann ist es halt eine unnütze Gehirnkapazität, die man halt für 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 etwas verwendet, was einem im Leben nichts bringt. Das heißt, nur Wissen reicht nicht, wir müssen Wissen anwenden. Ansonsten können wir es eigentlich auch wieder löschen. Und das fand ich noch mal so krass und das hat bei mir nochmal dafür gesorgt, dass ich das so sehr verinnerlicht habe, ey, macht dir nicht immer so viel Kopf über morgen. Ja? Das heißt nicht, dass man keinen Gedanken an die Zukunft verschwenden soll. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht auch nicht richtig, aber dass man für sich selber diesen Weg findet, mit dem man mit sich selbst am meisten im Frieden ist und sagt, ich bin immer viel im Moment, ich habe ganz viel Spaß und Freude hier in meinem Alltag. Hin und wieder denke ich an die Zukunft, mache mir Pläne, damit ich halt auch, später ein richtig gutes Leben habe, aber vor allen Dingen möchte ich halt auch hier und jetzt leben. Und der zweite Moment, der mir das auch nochmal klar gemacht hat, war, am zweiten safari Safaritag hatten wir, wir waren mit so, so einer Kolonne aus drei Jeeps unterwegs und der eine hatte eine Panne, also hatte einen Platten, musste der Reifen gewechselt werden und dann mussten die anderen beiden Jeeps mussten warten, standen wir da irgendwo am Straßenrand äh, für wirklich 45 Minuten. Und dann kam irgendwann so ein Straßenverkäufer zu mir ans Fenster. Er ja, hat so eine Giraffe und so ein Zebra da so ans Fenster gehalten. Und ich habe so das Fenster aufgemacht und ihm so gesagt, ey, sieht gut aus, aber ich bin hier auf Safari, ich habe gerade gar kein Interesse, irgendwas zu kaufen. Ich wünsche dir aber viel Erfolg, dass es irgendwie du anders los wirst Und dann hat er angefangen, sich mit mir zu unterhalten. Und ich muss gestehen, am Anfang hatte ich noch so diese, diese Bedenken von wegen, okay, der will jetzt mit nett zu mir sein, der will mir jetzt... Ähm, der will sich mit mir einfach nur so ein bisschen unterhalten, dass ich so eine, so eine, so eine Bindung zu ihm aufbaue und dann denke ich, ich muss was kaufen. Und während des Gesprächs habe ich aber gemerkt, dass es das einfach nur ein super interessierter Mensch war. Also sein Name war äh, Samon und wir haben uns dann wirklich, ich würde sagen Samon war so Anfang 50, wir haben uns dann 45 Minuten durchgängig richtig angeregt unterhalten. Und der hat sich so interessiert für so viele Themen. Der hat mir erzählt, ey Tim, wie macht ihr das in Deutschland mit dem Thema Nachhaltigkeit? Weil bei uns ist es halt immer so, sind es so zwei Seiten der Medaille. Zum einen, wenn ich euch hier mit den Jeeps sehe, jeden Tag fahren über 1000 Jeeps in die Safari und finanzieren hier das Leben von so vielen Menschen vor Ort. Zum anderen pumpen wir mit diesen Jeeps so viel Abgase in die Umwelt und schaden hier mit unserer schönen Natur, wie wir sie hier haben. Wie löst ihr diese Themen? Wie hat sich äh, euer Leben seit Corona verändert? Wie ist der Arbeitsmarkt bei euch? Was ist dieses Homeoffice-Thema und so weiter und so fort? Ey, und das war so ein nettes, angenehmes Gespräch. Und er hat überhaupt nicht mehr versucht, irgendwas zu verkaufen. Der Rest des Gesprächs ist nicht mehr, sondern der wollte einfach nur eine coole Zeit haben. Und hier würde jeder im ersten Moment denken, Hä, du musst doch jetzt versuchen, da den anderen was zu verkaufen. Da sitzen noch fünf andere Leute, wenn der Erste sagt, er will nichts, dann verkauf den anderen fünf gefälligst was. Und er hat gesagt so, ja, nö, wenn ich jetzt nichts verkaufe, ist das dann halt so. Aber dann habe ich hier ein cooles Gespräch, einen coolen Austausch gehabt mit jemandem, mit dem ich mich nicht jeden Tag austauschen kann. Wir haben Erfahrungen miteinander geteilt äh, und hat uns dann wirklich alles Gute gewünscht für die Safari. War super freundlich und ich dachte mir so, boah, das ist halt so krass, ne? Auch wie ich am Anfang erwartet habe, dass der jetzt wieder irgendwie was Böses will und es geht nur um Verkaufen und gemerkt habe, ey, das ist einfach nur ein super freundlicher Mensch. Der will sich einfach nur mit mir unterhalten. und Das, hat, das, das fand ich nochmal so krass und hat mir auch gezeigt, wie stark, wie stark der auch im Moment war. Also wie es ihm einfach nur darum ging, sich mit mir zu unterhalten und nicht noch irgendwelche Absichten dahinter und was bedeutet das, wenn ich jetzt nichts verkaufe und kommt überhaupt noch ein Jeep heute vorbei oder war das vielleicht der letzte und so weiter. Hat ihn gar nicht interessiert. Und das fand ich, das fand ich einfach nochmal so krass ne? und es hat mir, es hat mir einfach nochmal gezeigt, wie einfach das Leben sein kann, wenn wir wollen, dass es einfach ist, ja. Ich glaube, wir selbst zerdenken uns das Leben manchmal so kompliziert und schwören Probleme und Herausforderungen herbei, wo eigentlich gar keine sind. Und sind dann der Meinung, das Leben ist halt so anstrengend, das Leben ist halt so schwierig. Dabei ist es das überhaupt nicht. Wir könnten uns jetzt dazu entscheiden, die Realität von, von, von Samon, von dem ich gerade ersprochen habe, die anzunehmen und zu sagen, ey, ich versuche jetzt hier was, aber viel wichtiger ist mir gerade, dass ich hier eine gute Zeit verbringe, dass ich Freude habe, dass ich Spaß habe und dass ich abends halt ins Bett gehe und mir so denke, so boah, war das wieder ein cooler Tag und das so häufig wie möglich. Und das fand ich einfach so krass. Und gerade bei den Möglichkeiten, ich hatte es ja eingangs gesagt, bei einem durchschnittlichen Einkommen von 180 bis 250 Euro im Monat, pff, ey, ohne Witz, ne? also das, das, was die im Jahr verdienen, das verdienen wir hier teilweise im Monat. ne? Und trotzdem habe ich das Gefühl, die da drüben sind, freundlicher, die sind offener, die haben viel mehr Spaß in ihrem Leben. Und das heißt für mich einfach mal wieder, Geld, Materielles, ist nicht das Wichtigste im Leben. Ganz im Gegenteil. Bis zu einem gewissen Grad ist es wichtig, damit man einen Standard halten kann, aber ab einem gewissen Grad ist es nicht mehr das Wichtigste im Leben, sondern es ist wichtig, dass du dich gut fühlst, dass du Freude empfindest, dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, alter Schwede, habe ich ein geiles Leben hier verbracht. Ich würde es genau so wieder machen, auch mit allen Fehlern, die ich hier gemacht habe, weil die haben mich erst auf diesen Weg gebracht, die haben mich richtig gelehrt und deswegen möchte ich einfach äh, auch nochmal wirklich Werbung für dieses Thema machen. Es hat, ich war nur vier Wochen da, ja, aber diese vier Wochen haben schon so viel mit mir gemacht, die haben so viel in mir ausgelöst, dieses Thema alleine reisen, ja, das ist so essentiell, finde ich, um zu sich selbst zu finden, auf sich selbst gestellt zu sein und sich einfach seine eigenen Gedanken zu machen und wenn du dann auch noch in ein Land gehst und siehst, wie die Menschen mit so viel weniger klarkommen. Ja? Das macht nochmal was mit dir und das wird dich halt auch nachhaltig prägen. Und ich möchte mir das auch einfach beibehalten. Und ich habe gemerkt, wie wichtig für mich auch diese Podcast-Folge gerade ist, um diese Dinge auch nochmal einfach zu verarbeiten und zu reflektieren. Als ich gerade mein Tagebuch gelesen habe, ist mir das wieder klar geworden, wie wichtig es nach so einem Erlebnis auch ist, ich habe selber gemerkt, dass ich ein bisschen eindrucksmüde jetzt war die letzten Tage, weil so viel passiert ist in den vier Wochen, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, das zu verarbeiten, was da passiert ist, sich Gedanken drüber zu machen, was hat das jetzt für Auswirkungen auf mein Leben in der Zukunft, was möchte ich vielleicht verändern und natürlich sich dann auch mit Menschen darüber auszutauschen und seine Erfahrungen zu teilen, damit vielleicht auch andere diese Erfahrungen machen, äh, machen können oder vielleicht auch einfach nur an deiner Erfahrung partizipieren können. Deswegen, ich mag dafür ganz, ganz große Werbung machen für das Thema Freiwilligenarbeit. Wenn du da mal Lust zu hast, wirklich liest dich da ein, mach das. Es ist so bereichernd auf so vielen Elementen und am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass du deine Zeit so verbringst, dass du sie gerne so verbracht hast und dich gerne daran zurückerinnerst. Und ich muss abschließend sagen, für mich war es halt ein mega Abenteuer, und ich kann auf gar keinen Fall ausschließen, dass ich äh, nochmal hinfliege. Im Gegenteil, ich hätte sogar große Lust, nochmal da zu sein und nochmal weiterzumachen. Aber natürlich macht sowas jetzt auch viele Türen auf, weil man sich jetzt viele Fragen stellt. Was gibt es noch da draußen, was ich noch nicht er erlebt oder gesehen habe? So, Was möchte ich denn eigentlich noch für Erfahrungen machen in nächster Zeit? Und... Da muss ich jetzt auch erst noch mal die nächsten Wochen in mich gehen, mit vielen Leuten auch drüber sprechen, damit ich das nach und nach für mich verarbeite und auch Klarheit darüber bekomme, weil es geht nicht so schnell. Und deswegen ist es auch so, ich wollte ja noch ein bisschen erzählen, wie ging es mir jetzt eigentlich nach meiner Rückkehr? Also erstmal Rückflug und sowas hat alles wunderbar geklappt, da war ich echt froh drüber, weil zurück will man ja echt wirklich nur noch nach Hause, gerade wenn man so, wie ich erzählt habe, so ein bisschen Herzschmerz hat, weil man ja so viele... Menschen dort dann, also ich will nicht sagen, zurücklässt. Ich bin ja derjenige, der geht, ähm, aber ähm, das ist mir echt nicht leicht gefallen und das habe ich auch total unterschätzt, wie stark mich das geprägt hat und auch vor allen Dingen, wie ich mich dort gefühlt habe die ganze Zeit. Ja, Dieses Gefühl der Sorglosigkeit, voll ich selbst sein zu können, niemandem etwas beweisen zu müssen und mich einfach nur den Dingen hingeben zu können, die mir Spaß und Freude bereiten und das jeden Tag. Ähm, das war schon echt cool und ich muss sagen, ich bin allen Beteiligten unendlich dankbar, also sowohl der Organisation Viva Tansania, verlinke ich dir mal unten in den Shownotes, über die ich das Ganze gebucht habe, als auch meinem Projekt Kukur Pomoya, ähm, bei denen ich war, als auch alle Menschen, alle Volunteers, die ich vor Ort getroffen habe, alle anderen Hotelgäste oder Hostelgäste, die ich dort gesehen habe und alle, die mich begleitet haben, da bin ich so unendlich dankbar dafür. Und wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, einige davon sind leider auch nicht deutschsprachig, deswegen werden sie vielleicht den Podcast nicht hören, nicht verstehen, aber falls du gerade den Podcast hörst und du gehörst zu dieser Gruppe, möchte ich dir nochmal Danke sagen. Es war eine unfassbar geile Zeit. Ich werde es auf jeden Fall nie vergessen. Und deswegen muss ich auch gestehen, ging es mir jetzt Anfang der Woche. Ich bin letzten Samstag zurückgeflogen, am Sonntag hier in Hannover angekommen. Ging es mir die ersten zwei, drei Tage echt nur so semi-gut, ne? weil Du bist einfach aus einer Realität gekommen, wo deine Aufgaben am Tag darin bestanden, Fußballübungen äh, zu überlegen, dann Fußballtraining zu geben. Vielleicht bist du einmal die Woche noch einkaufen gefahren, vielleicht hast du nochmal die Wäsche gewaschen, äh, aber ansonsten waren das so deine, Daily, deine äh, dein Daily Business. Und über was anderes hast du dir keine Gedanken gemacht. Und hier hast du wieder so viele To-Dos, so viele Dinge, auf die ich Bock habe, ja, da steht noch so viel an worüber ich jetzt noch gar nicht so viel erzählen kann, aber äh, da freue ich mich total drauf. Und trotzdem ist es am Anfang erstmal so gewesen, dass ich gesagt habe, boah, da muss ich mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, dass das Leben hier ganz anders ist. Aber, und das habe ich mir fest vorgenommen, ich möchte mir ganz, ganz viele Dinge davon auf jeden Fall behalten, die ich jetzt hier gerade in diesem Podcast auch als Erkenntnisse gedroppt habe. Ähm, und ganz, ganz viel von den Dingen, die ich bei mir selber bemerkt habe, möchte ich mir beibehalten. Ähm, das wird nicht einfach, das weiß ich auch genau aber ich finde gerade so so darüber zu sprechen, das hilft mir total dabei, das zu verinnerlichen und zum anderen, das hat, ich habe am Anfang schon von Michi Schreiber gesprochen gehabt, das hat sie auch mal erzählt in einem in einer Podcast-Folge meine ich und das fand ich so, so bemerkenswert, weil ich habe ja jetzt an diesem Ort in Tansania so ein gewisses Gefühl immer erlebt, also wie habe ich mich gefühlt, wie war ich selber drauf, wie habe ich mich wahrgenommen und Sie hat mal gesagt, und ich kann das nur zu 100% unterschreiben, als sie das erste Mal im Ausland war, Freiwilligenarbeit gemacht hat, äh, dachte sie, okay, sie muss immer an diesen Ort zurückkehren, damit sie sich so fühlen kann. Und sie hat gesagt, ja, es ist ein Ort, an dem ich mich so fühle. Aber es ist nicht Tansania bei mir, es ist nicht Arusha, sondern es ist ein Ort, der ist in mir drin. Und ich kann dieses Gefühl jederzeit wieder erzeugen, wenn ich möchte. Es liegt nur an mir diese Bewusstheit zu, zu haben und zu sagen, ich kann mich jederzeit genauso fühlen, wie ich mich da gefühlt habe. Vielleicht nicht von heute auf morgen, vielleicht ist es ein Weg Schritt für Schritt, aber das geht. Und das fand ich nochmal so eine wichtige Erkenntnis, weil manchmal verbindet man dann ja auch damit, ich muss jetzt wieder zurück, weil sonst kann ich mich nicht so fühlen, wie ich mich da gefühlt habe. Und ich will mich weiterhin so fühlen, wie ich mich da gefühlt habe. Und das stimmt meiner Meinung nach nicht. ja. Sondern wir können uns auch dazu entscheiden, wenn wir so eine Erfahrung durchlebt haben, uns auch hier genauso zu fühlen, uns genauso zu verhalten, uns genauso den Dingen zu widmen, denen wir uns da gewidmet haben. Vielleicht nicht eins zu eins, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und das wollte ich dir noch mit auf den Weg geben. Und ich glaube, jetzt bin ich bei fast anderthalb Stunden Podcast-Solo-Folge, alter Schwede, und ich hätte eigentlich noch ein paar Dinge auf dem, auf dem Zettel, aber ich denke mal, dass ich die so nach und nach in meinen anderen Folgen immer mal wieder mit einbauen werde. Ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Dinge dir mitgeben können. Ich hoffe, ich habe dir ein relativ klares Bild davon verschaffen können, wie waren so meine vier Wochen dort. Es gibt natürlich immer noch mehr zu erzählen, aber ich möchte es jetzt einfach an erster Stelle auch dabei belassen, damit es auch für dich nicht zu viel wird. Und ich hoffe einfach, dass ich dir damit zum einen so helfen konnte, dass du vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis für dich daraus ziehen konntest, ohne dass du jetzt diese direkte Erfahrung machen musstest. Aber zum anderen möchte ich dir auch den Mut einfach machen, so eine Erfahrung, wenn du sie noch nie gemacht hast oder wenn du der Meinung bist, ähm, du hast sie mal gemacht, aber ist jetzt schon lange her, einfach rauszugehen und das Ganze zu erleben. Lass dich drauf ein und es ist nie zu spät, so einen Traum noch zu verwirklichen. Ich selber habe jetzt 30 Jahre dafür gebraucht, um das zu machen. Und ohne Witz, ich habe Menschen dort kennengelernt in unserem Hostel, die waren über 50, die haben das gemacht und teilweise zum ersten Mal. Und das hat mir nochmal so klar gemacht, ey, nur du definierst, wann dein Leben ein Erfolg ist. Und es ist nie zu spät, irgendwas zu machen. Wenn du mit 18 nicht rausgegangen bist, so wie ich, und du warst nicht irgendwie Backpacken oder hast ihr Work and Travel oder was ist alles so gemacht, habe ich auch nie gemacht, dann ist es trotzdem nie zu spät, das noch nachzuholen. Du kannst es jederzeit machen, wenn du der Meinung bist, das ist eine Erfahrung, die du unbedingt machen willst in diesem Leben. Dann geh raus und mach das. Spring ins kalte Wasser, weil das Geile ist, bei kaltem Wasser, umso länger wir warten, es wird halt einfach nicht wärmer. Also das bleibt halt einfach gleich kalt. Ja? Deswegen Augen zu, spring einfach rein. Und mein Angebot steht nach wie vor, kontaktiere mich gerne auf Instagram, wenn du irgendwelche Fragen noch hast, wenn du dich dazu mal austauschen willst oder sowas. Ich stehe da wirklich jederzeit für alles offen, äh, stehe dir äh, für alle Fragen zur Verfügung, weil ich finde es einfach absolutes Herzensthema und ähm, wenn du dich da weiter äh, mit beschäftigen willst, sehr, sehr gerne. Außerdem, falls du jetzt auch das Gefühl bekommen hast, äh, vielleicht nicht, dass du raus musst, aber dass du sagst, Mensch, ich möchte aber trotzdem irgendwie einen Beitrag dazu leisten und wenn es nur ein finanzieller Beitrag ist, ich packe dir in die Show Notes mal zum einen den Link von dem Projekt, in dem ich war, weil das Projekt lebt komplett von Spenden, es ist halt eine NGO, eine Non-Governmental Organization, das heißt also, die leben davon, dass gespendet wird. Dann packe ich dir den Link zu der Organisation einfach mal rein, du kannst dich dazu schlau lesen, ich packe dir auch die Links von Michi Schreibers Projekt hier nochmal mit rein, von von, ähm, von Tim, der Mantahari gegründet hat, packe ich dir nochmal unten mit rein. Und natürlich auch das Interview mit der lieben Anna, das jetzt noch gar nicht online ist, das kommt erst in zwei Wochen, freut euch drauf. Ähm, die Mitgründerin von By Food with Plastic, alles Organisationen, die sich für eine bessere Welt einsetzen, das packe ich dir unten mal in die Shownotes. Wenn du also da ein Bedürfnis hast, irgendwas zu tun, liest dich gerne in die Themen ein, such dir das Thema, was dir selber am besten gefällt, was zu dir passt. Und schau einfach, ob du vielleicht, wenn du nicht vor Ort hin möchtest, vielleicht so einen Beitrag leisten kannst für eine bessere Welt. Oder such dir eine eigene Organisation aus. Ich fahre immer ein bisschen besser, muss ich gestehen, habe ein besseres Gefühl, wenn ich jemanden kenne, der schon mal vor Ort war, der das Ganze ein bisschen organisiert, dann weiß ich auch, das Geld kommt da an, wo es am Ende ankommen soll. Aber das Ganze ist halt dir überlassen. Ich mag es dir halt nur so einfach wie möglich machen, dich damit zu beschäftigen. Ansonsten würde ich sagen, mache ich die Folge jetzt hier dicht. Es war genug Input für dich, es war genug Output von mir. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du hast einige coole Erkenntnisse daraus. Wie gesagt, ähm, nächste Woche mache ich noch mal eine komplette Folge zum Thema Kilimanjaro-Trip. Das heißt, noch mal die komplette Experience einfach erzählt. Und auch jetzt in der Woche wird es so sein, dass ich einmal alle meine Stories vom Kilimanjaro-Trip hochlade. Ich hatte dort ja kein Internet, keine Möglichkeit, euch mitzunehmen. Das will ich jetzt nachholen. Deswegen, wenn du diese Folge hörst, schau mal gerne bei Instagram bei mir vorbei. Wenn du diese Folge erst im Nachgang hörst, ich pack alles in die Story-Highlights rein. Ähm, Würde mich freuen, wenn du es dir anguckst und vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung mitnimmst. Und ansonsten, gib mir Feedback zu der Folge. Lass gerne 5-Sterne- Bewertung für den Podcast da. Damit hilfst du mir, damit hilfst du meiner Arbeit. Ich freue mich total über jedes Feedback in in wirklicher Form. Sage dir ganz, ganz lieben Dank, dass du mir so lange heute über anderthalb Stunden zugehört hast. Wünsche dir jetzt eine schöne Woche und beende diesen Podcast mit meinem Standardsatz, nämlich jeder Moment kann unser Leben verändern. Wir müssen nur offen dafür sein. Mach's gut, bis dahin.